0: Fala, gente, tudo bem? Eu tava com saudade de vocês, eu não posso ficar assim dois, três dias sem ver vocês, assim, porque continuo não vendo no caso, porque é um podcast. Mas caramba, que saudade de vocês. Vitor de Castro comigo aqui hoje.
1: Eu também estou vendo vocês, apesar da gente não ver vocês, que eu acho que isso é legal. É. A gente vê sem ver, é uma, uma conexão onírica, agora que você voltou, entendeu, do seu… Você tava no retiro, no retiro então você volta tão hip-shalalá, nanayra, Isabelê. E aí você vem… Na paz. Eu
0: tô na paz. Inclusive, a galera tá, tá sentindo a minha energia, eu acho.
1: Tá sentindo. você Se não tô tá uma sentindo,
0: vocês
1: deviam sentir. Porque é. eu tô sentindo aqui, já tô até mim.
0: Eu tô muito da paz. Assim, eu tô, e... tô da paz porque hoje, assim, eu acho que eu vou falar pouco. Porque a nossa entrevistada de hoje tem muita coisa pra falar.
1: Muita. A gente então, vai jogar a gente pode... uma pergunta.
0: É, e silêncio.
1: Exato. E aí, fala assim, é discorra.
0: Isso, e exatamente gente... isso. Tipo assim, é… Fala!
1: Até porque a quando a gente fala. começou meu amor, o que essa mulher teve que correr pra gente poder engatinhar Exatamente! Não é real?
0: Estamos aqui hoje com o Marimun a primeira influenciadora, a dona e proprietária da internet brasileira. A internet é dela. Oi
2: pessoal, alto de fã. E aí? Que delícia estar aqui com vocês, olha, foi surpreendente, assim, é, encontrar-lhes nesse momento tão caótico do mundo E opa. em vibes tão tranquilas, não é mesmo? A gente tá, é. hoje a gente disfarça bem, né? Não a é? gente vai
1: entrar na sua vibe, na verdade, é, assim, eu que eu tava surtando é? é, mas daí eu te encontrei e fiz, nossa… O que é tá... isso? Ah, que energia
0: tranquila, não é Exato. mesmo? Uma coisa ah. mais chakra cardíaco, né? Ah. É, não sei
1: nem o que, que é, mas sim Uma coisa mais sim, meditativa cardíaco, <risos> Não, eu vou
0: ensinar uma meditação agora pra gente A gente vai pra vinheta, a gente já volta Todo mundo completamente relaxado, numa energia totalmente outra hum. Vocês vão ver agora, já já Roda a vinheta <música> acho que nada mais justo do que realmente começar do começo. E dessa vez é começar do começo de verdade, porque Marimu entrou na internet quando ninguém entrava na internet. É, eu adoro antigo. que a
1: galera que começou em 2015 fala ah, eu entrei, ela só mata. famoso, amor, quem capinou você mata aqui, ó. Exatamente.
0: Como é que era a sua vida antes e por que, que você decidiu entrar na internet? Teve vida
2: Cara, antes. Cara, peraí. É que assim, eu, eu nasci em 82, né? Vamos, vamos posicionar ali no, no, na linha do tempo. Uhum. Quando eu era uma... Pequena Marimum, é, o que estava acontecendo era o começo do que era mais ou menos se conectar na internet. Né? Então eu peguei ali a BBC, BBS, que era tipo uma conexão muito crua. E aí, depois, nos anos 90, ali que começou a ter realmente o que a gente entende por internet. Mas é isso, não tinha muita coisa para fazer lá, né? Uhum. Era tudo muito lento, você demorava um tempão para baixar um, uma imagem para pôr no fundo de tela do seu computador. Nossa. Tinha que baixar em zip drive, de tão pesado que era. Nossa. Meu Deus. É, as câmeras, né? essa coisa de fazer rede social ainda não tinha muito, as pessoas ainda estavam meio né, tentando en... descobrir o que, que dava realmente para fazer nesse negócio uhum. aí, né? Essa, essa tal da internet. Então eu peguei ali no, nos anos 90 esse, esse primeiro boom de blogzinhos, por exemplo, né? então eu lembro de estar tá muito assim no escritório do meu pai, que era um cara super moderno amante de tecnologias, que viajava muito pra fora todo ano para trabalhar com ele na verdade trabalhava com projetos para varejo. Uhum. Então, ele ia lá pegar a referência de lojas incríveis, da Gabbana, da Prada, uhum. não sei o que, o que a galera tá fazendo, como é a iluminação. E comprava computadores bons, trazer pro Brasil e já começava a fazer os projetos de AutoCAD, sei lá o quê, um, né? Que maneiro é. isso. É. Um e o que hoje é... já deve estar… Tá... Sei lá, Sei assim. lá, <risos> Nem é. sei, porque eu não acompanho muito AutoCAD, mas eu lembro de passar muito tempo esperando, porque meus pais se separados, eu ficava, às vezes, esperando meu pai terminar de trabalhar, ficava lá no escritório, e a minha diversão era ficar no computador.
1: Isso com quantos anos?
2: Cara, minha Dez infância anos. meio que inteira. Eu lembro do meu primeiro computador ser um tela preta e verde, assim, com nove anos, que aí foi tipo, ai, filha, é esse computador, ó, topa pra você. Ele não é mais tão bom, assim, eu era uma criança pequena, assim, e aquilo pra mim era legal, porque eu jogava Space Invaders um e um jogo que tinha um gato que entrava por uma janela. Ah! E eu não lembro mais muitos Nossa, detalhes. Nossa, e seu
1: pai nem devia imaginar o que, que ele já estava colocando na sua cabeça, é... não, que e... tipo de, de universo estava se abrindo.
2: Exato, era, uma, era tão estranho que acho que ninguém entendia nada do que ia acontecer realmente com a internet, uhum. né? Acho que essa coisa de, enfim, tudo que se faz hoje com a internet é, é tão intenso, né? A gente não, não entra mais na internet, antigamente você até falava, vamos entrar na internet, aí você... Ligava o modem.
1: Uhum. Aí tinha, não podia usar o, o telefone. Usar aí a mãe tirava o, da o telefone da, da do gancho e gritava. Mari,
2: sai, sai da internet! internet! Preciso né? ligar pra sua avó! Aí, tipo, <risos> é, tinha isso aí. era bem Duas
1: coisas que não existem mais, né. Que é, é nem minha avó, discada, tadinha. nem Não, eu não estava falando da avó, galera. São Tem três coisas. Então né? são três coisas que não existem mais. <risos> a avó, internet discada e ligação. E
2: ligação é mesmo. Quer Ai, mas liga, graças né? a Deus, Só né?
0: Vamos
1: faz falar. Ah, Jesus, eu adoro quem pede desculpa. Desculpe estar te ligando, eu penso, Ai, Realmente.
2: Tá desculpado. Vocês odeiam falar com as pessoas pelo telefone? Odeio. E também por vídeo.
1: Nem por vídeo vocês Nem gostam. Nem por vídeo. Manda áudio, escreve. Imagina, as relações <risos> são líquidas. Odeio
2: áudio também. Manda texto, gente. não, Você não faz gosta de áudio? Gente, Ai, eu odeio e, áudio? E quando ah, então... é aniversário de
0: uma pessoa que é amigo vocês… Não...
1: Áudio. Áudio? É. Não, daí
0: eu me esforço. Eu me esforço daí, né? Pra mandar daí eu um áudio. Eu me esforço, é. Eu, minha família mora longe, daí eu me esforço pra fazer uma chamada de vídeo. Mas opção minha?
1: Não, é que a pessoa nasceu naquele dia, eu não posso fazer nada. É isso, né? É, tipo né? isso. Que se eu puder… Mas gente, eu
2: não gente, gosto de ligação. De eu era uma… Eu, quando era telefone, telefone eu, a gente passava muito tempo no pendurado no telefone com amiga às vezes né Horas. pendurado que pendurado. já vem dessa é. expressão
1: para você que é geração Z <risos> que os telefones tinham Tinha um fio e então não você era se muito comprido demorou
2: para fazer um telefone sem fio eu lembro é. inclusive do dia que minha mãe a gente ia, a gente ia sair aí minha mãe tava esperando no um telefone um telefone tocar porque meu pai ia ligar sei lá o quê aí eu falei mas mãe vamos indo porque leva o telefone sem fio que aí ele liga e aí você atende com o telefone sem fio na minha cabeça.
1: E assim criou-se o celular.
2: Sim, criou-se o celular. Vê, Olha, é é isso, Steve
1: Jobs ouviu ela uh -huh. falando e fez: vamos criar essa <risos> net. Né? É
2: emocionei. Mas enfim, aí era isso, né? Essa tecnologia é muito tosca ainda, a internet muito lenta, a gente tentando baixar uma música um álbum durante uma madrugada, né? Porque tudo Nossa, era muito lento gente. essa coisa de Napster. É, e a sensação de você ser meio hacker, né? Porque uh -huh. você tinha que ser muito nerd pra mexer nessas coisas.
1: E pra baixar um negócio, né, que é pirataria, né?
2: É, não. É, tipo... Não,
1: é que é, hoje em dia, <risos> você entra é, lá extra, na, na, nas aplicativos lá, como chama? As plataformas de áudio, rapidinho você baixa. Mas antigamente, é. a gente tinha que baixar um áudio. e você tinha que entrar num fórum é. que tivesse Isso. alguém postando bem anonimamente. Assim, ó, encontrei de algum lugar, aí você é. baixava. E que orar que você gost... pra
0: ser aquilo mesmo, né? Porque às vezes você baixava, era uma coisa completamente outra.
1: Exatamente. Às vezes vinha um vírus. Às, às vezes, vinha às vinha vezes vírus. muitas vezes. É, você é. tinha que
2: manjar muito computador nessa época. O que, que você gostava de, de
1: ouvir? O que, que você baixava, assim?
2: Cara, eu era meio grungezinha, né? Eu gostava de Green Day, eu gostava de Offspring. E eu tinha um, toda uma vertente também de rock anos 60, Jimmy Hendrix, Janis Joplin. Que foi mais influência, acho que do meu padrasto. Minha mãe, acho que me influenciou mais essas coisas mais psicodélicas. Tipo Pink Floyd, Janis uh -huh. Joplin… Jackson Nossa, ótimas Town, referências É, <risos> tô sendo incrível Minha madrasta era mais do pop, Michael Jackson, Madonna Meu primeiro show, inclusive, da minha vida Foi Michael Jackson <risos> Nossa, Pode. em São Paulo, lá no estádio Morubi, no Morubi.
1: Olha foi só Você Eu se lembra? chorava
2: de emoção, assim, era o um sonho da minha vida Eu tinha nove anos, era tipo O sonho da minha vida era Michael Jackson era tudo pra mim e, e aí, tinha a capa, a fita, né? Tinha a fita, tinha o vinil do Bad, que eu ouvi um zilhão de vezes, me influenciou muito, inclusive eu identifico muitas referências da capa do Bad até hoje, né? No uhum. meu, na minha vestimenta, no meu armário.
1: Você e... torce pra ele estar vivo?
2: Ah, então, eu não sei. O Michael Jackson, depois de tudo que aconteceu, que a gente sabe que aconteceu, né? Uhum. Não, caiu muito, caiu muito pra mim. Eu Envelheceu mal, né? É, é um eu cancelei, um é, mal. Eu, eu acho que a gente… É, não dá, pedofilia, né, gente? Não dá, a gente é, cancelou eu... o Michael Jackson, entendeu? Exato. Infelizmente. Mas naquela época, né, gente, era tudo a outra fase. A gente não sabia de nada e ele ainda era o rei. Do pop, vivo, dançante e com shows incríveis, impressionantes. Eu sempre gostei de festival, rock, música, show, eventos, então, figurinos.
0: Eu tô, eu tô meio impressionada porque foi uma, uma infância, adolescência muito atípica, assim. Tipo, hum, você fez coisas muito legais e incríveis. E eu tô me sentindo, assim, uma, uma batata, porque <risos> eu não sabia nem ligar <risos> o computador direito, sabe? Com os meus 14 ali, já não sabia ligar as coisas direito, fazer as coisas
2: direito. Com não 17, sei como já eu tinha trabalhar. dois milhões de seguidores. Eu acho que, assim, eu era muito curiosa. E eu gostava de tecnologia. Eu lembro de ser a única pessoa da casa que sabia programar o VHS, né? Que a fita VHS. A gente tinha uma. eventualmente inventaram um player de VHS que você programava o horário. E eu fiquei muito feliz, porque às vezes eu tinha que programava estar na aula o de inglês. Pra quê? Pra... E bem na hora da aula de inglês estava passando Animaniacs. Ou Batman ah, com a Arlequina. É. E eu queria assistir eu não podia. E aí o que, que eu fazia? Eu programava.
1: Então você gravava a TV. Exato.
2: Eu tinha. Packs e packs, assim, de fitas VHS, todas identificadas. E, algum, e tinha um caderno com as minutagens. Então, nessa fita tal, eu tenho clipe da Spice Girls. Depois eu tenho Green Day, aí eu tenho No Doubt. E assim
1: criou-se o, o YouTube Brasil. É. Você vê, ela só em 10 minutos de conversa já criou o celular e o YouTube. <risos> e fica aí assistindo, viu, gente? Porque até o final, ela vai lançar novas tecnologias que ainda nem chegaram.
0: A Marimon ainda é detentora do primeiro streaming.
1: Exatamente. Primeiro streaming brasileiro, primeiro stream brasileiro tava na casa dela. Então ah, ela exato. fez o YouTube <risos> e o primeiro streaming. Mas você sabe é
2: que é engraçado? Eu lembro quando eu vi pela primeira vez uma câmera ligada é, essas live cams, assim, né? Uhum. Uhum. Que era uma coisa muito doida, né? Era tipo, caraca, agora já tá tão rápida a internet que dá pra mandar um frame a cada minuto, às vezes, né? Era, tipo, bem lento ainda, né? E aí dava pra ver, tipo, a casa de alguém. Aí o cara apontava pro... É, Pro um aquário. Aí <risos> você ficava vendo o peixe cara. dele da casa de alguém lá em São Francisco, não sei o quê. Eu falava caraca, que loucura. Aí tinha o zoológico de não sei aonde, que dá pra você ver o Panda. Ah! Aí tinha Times Square, e você podia movimentar a câmera. Cara, pra mim isso foi tipo. Puf, abriu minha mente e falei, meu Deus. Uh -huh. Olha que super tecnológico.
1: Chico. O seu interesse. Desculpa, Sam.
2: Não, que eu tava pensando, tipo. Ela tava
0: mind Meu é. Deus do céu. Eu tava numa grande brisa aqui sozinha, que eu fiquei pensando, gente, não faz tanto tempo assim. Tipo, as coisas mudaram muito de uma não, forma faz, absurda. Faz um
1: Ai, tempo. Não é amigo, mas. Muita gente tá assistindo a gente agora, não era nem nascido nessa época. É, não, mas é que eu fico um pensando assim: que gente trabalha tá com falando... a gente que
2: nasceu depois de 2000. Aí eu começo então... a ficar preocupada. Mas é que eu fico Exato. pensando,
0: tipo, dos anos 80 pros anos 90, não foi essa mudança assustadora. Cara, de 2012 para 2022 é uma, é uma mudança assustadora, assustadora. de 2002 para 2012 é uma mudança tipo meu Deus
1: eu fiz faculdade em 2009 e a gente não tinha grupo do WhatsApp porque não existia, não existia. celular que entrasse na internet Acho que tava começando então eu lembro quando a primeira minha primeira amiga da faculdade chegou e falou Nossa eu comprei um celular que tem Facebook móvel aí eu ah! como assim Facebook móvel ela falou dá para entrar no Facebook agora aí lógico eu clicava a gente assistia uma aula e daqui a pouco eu abria e isso Faz 12 anos.
0: Entende? Tipo assim, é uma coisa muito assustadora. Muda.
1: Então, isso que você tá contando dessa época... A gente tá falando dos anos 90, a gente tá falando de 30 anos atrás. Então, em 30, assim, 12 anos já mudou. Em 30, aí deve ter gente que ouve a gente contando essas histórias, que a gente gravava as coisas da TV. Aí lembro quando lançou aqueles VHS que você conseguia colocar uma fita uhum. aqui, uma fita aqui e ele. Eu fazia
2: as minhas fitas todas assim, porque eu tinha que minutar exatamente. Então, eu deixava gravando o programa do Top 10 inteiro. Aí depois eu selecionava só as partes que eu queria.
1: E assim você criou Nossa. a edição de vídeos também. <risos> o Premiere foi criado assim, desta maneira. E é assim que gente. temos o Cap
0: Cut hoje, graças a Marilene.
1: E, amiga, a sua. <risos> O Eu seu pensei... interesse, e <risos> assim criou <criança fica> <risos> o o seu interesse pela cultura. É, asiática, também <risos> nasceu por conta da sua do seu interesse por tecnologia gente,
2: é impressionante, né, como eu gosto de, eu sempre gostei de ir pra liberdade, né em São Paulo, para quem não é de você São Paulo você é daqui, Paulo, de São Paulo eu sou, nasci de São Paulo, e aqui Cresceu tem um bairro onde? maravilhoso
1: Vila Madalena
2: eu nasci é, lá perto do Morumbi depois eu fui para Sumaré não, ao contrário, nasci em Sumaré, fui pra Morumbi depois minha mãe se mudou para Consolação e aí, depois eu fui morar em Perdizes e hoje eu moro no centro, é isso. Esse foi o meu rolê que eu dei por São Paulo. Mas São Paulo tem esse bairro maravilhoso da liberdade, que é intensamente a cultura asiática, né? Antigamente era mais cultura japonesa, assim, um pouco de chinês, mas hoje já é, tipo, um uhum. mix de Ásia. E, cara, eu sempre acho que gostei de coisas diferentes, tudo que é diferente me interessou. Eu, eu vejo diferente, eu não faço, tipo... É, não, eu faço... Ah, um, oh, meu Deus, algo muito diferente.
1: Ai, que lindo, Já que Já diferente.
2: Ai, cabelo colorido. Um corte assim, uma roupa assada. Gente, eu acho o máximo. Isso me despertou, assim, muita curiosidade. E eu queria entender. E, que, e aí, você descobre que tem um mundo disso, né? Um, um planeta inteiro chamado Japão. Onde as pessoas todas são daquele jeito, mais ou menos, né? Ou. Os... Sei lá, né, porque o Japão tem todas essas loucuras, né, que, que vai desde a galera que é, se veste completamente kawaii, com um milhão uhum. de coisinhas coloridinhas no figurino, a mina que é meio gótica, se veste de boneca, uhum. uma galera que usa umas plataformas gigantes, aí tem a... tem gueixa, aí tem as senhorinhas fofinhas que ficam de kimono, aí tem, tipo, a galera que é mais do rap, que é muito louca, mano, tem tudo, né?
1: Uhum. Mas assim,
2: tudo lá é muito massa, eu acho bem interessante.
1: Então, não é que a, o seu interesse por tecnologia, é que você achou diferente é, não, é. mesmo. Eu acho
2: que é mais isso. E
1: quando você foi pra lá a primeira <risos> vez, foi oh, tudo Deus. que você esperava? Você foi, tipo, sabe o assim, que aconteceu Deus. quando
2: eu fui pra lá? Eu tava numa viagem a trabalho hum. na África do Sul, que eu tava trabalhando lá pra um, pra um canal de TV, pra Sky, e a gente tava entregando. Um tipo, né? Vamos levar muito os vencedores nível. da promoção para a África do Sul e você vai lá <risos> se divertir com eles. Nossa, o melhor trabalho do mundo. Fui, aí no último dia, é, eu passei mal. E de, de lá, eu ia para o Japão na sequência, tirar férias. E eu passei assim, mal, num jeito que eu não conseguia ficar de pé. Eu tinha uma cólica, assim, tipo, eu tive uma... Eu não sei se foi reação alimentar, eu não sei hum. o que, que foi. Mas eu me intoxiquei de uma maneira que eu passei muito mal. E aí, eu cheguei no Japão e não conseguia nem comer sushi, nem tomar saquê. Não! Meu Deus! E não conseguia me alimentar direito. Eu não conseguia ficar muito tempo longe do banheiro. Eu, de repente, eu tava tipo, não, hoje eu vou dar um passeio. Aí, meu, aquela vontade súbita de você ir no banheiro quando você tá no meio do metrô, assim, e não chegou ainda.
1: Meu A Deus. sorte
2: aqui é no Japão, aquele banheiro maravilhoso tem em todos os lugares, inclusive em todos os pontos... De, de todas as estações de metrô. Amiga, tem uma aleluia, área, assim, aleluia. tipo área feminina. Aí começa com um lugar pra todo mundo se maquiar, com espelhos gigantes. Aí gente. você deixa a sua bolsinha e fica lá passando seu batom. Aí você entra mais pra lá, tem um monte de negocinho pra você entrar de cabine. Com aquela maravilhosa, privada, incrível, cheia de botões. Aí Nossa, tem um botão gente. que faz musiquinha de passarinho enquanto você faz cocô.
3: Ai, que gostoso! <risos> que
1: gente, tem e pra é vender limpo? isso aí?
2: Limpo! Muito limpo.
1: Muito, o banheiro. Muito.
0: Bom, então é o melhor Mas lugar do ainda... mundo para tu... ter muita intoxicação alimentar, né? É o melhor, melhor.
1: país pra melhor ter muita intoxicação alimentar. Realmente. É o lugar do mundo. Realmente, alimentar. vai ter na Sé.
2: É, não, Descobre não. Descobre como vai ser.
1: Nossa, Mas eu ainda quero essa privada. Eu vem
2: Sabe que tem como importar, tem importadoras. Ah. Mas é car... claro. caríssimo. Ah. Mas assim tá milionária já, né, querida?
1: Mas não a ponto de comprar uma, uma privada. privada, que eu vou apertar um uma botão e vai gringa, cantar né? uma…
2: Ai, tipo, não, e tem chuveirinho. Chuveirinho em duas direções. <risos> pra limpar as duas Ai, partes. Ai, que lindo! Ah, as duas vias, gente. Não, maravilhoso. o Maravilhoso! Um beijo pro Japão, vocês Um são beijo, demais.
1: eu quero essa privada. E amiga, é... e aí, você com todo esse interesse, já criando CapCut, criando… <risos> Tipo coisas, de
0: aplicativo três Eu aplicativos diferentes Três aplicativos
1: diferentes de edição e <risos> plataformas de vídeo. Mas em que momento você começou a criar conteúdo? para internet, cheiro. especificamente. Como que isso deu esse match, assim?
2: Eu comecei a ver uns blogzinhos das meninas alternativas. Com aqueles cabelos Blog, diferentes. blog. Tipo, blogspot, assim. É, na época era geocities, tripod e umas coisas mais roots. E você tinha que saber muito HTML… Mas já começou a aparecer gente. coisinhas assim, tipo… Ah, você consegue você não fazer... era só
1: chegar e postar, escrever. Não, amiga, tipo, você, você, tem que muito, você
2: tem que ser muito foda pra, entrar, pra Exato. entrar na internet. Por isso que tinha pouca gente também, entendeu? Tinha 10 ah. pessoas. Porque tinha 10 pessoas que não só sabiam como tinham vontade de fazer, né. Porque
1: você... É, porque não basta só saber é, o HTML. <risos> você tem que querer criar um conteúdo é. ali com aquilo. E aí,
2: começou uma modinha de fazer os blogzinhos, né. E aí, uhum. a gente tinha, tipo, uma coisa de trocar o layout, por exemplo, o tempo inteiro era uma... Nossa, uma das maiores graças e diversões era você fazer layout então, tipo, ah, inverno Aí tinha um esqueminha que você podia pôr, tipo, nevezinha caindo na frente ah, da tudo. tela. Aí você mudava o cursor pra um cursor de cor gelo, entendeu? Claro. Aí, eu... Aí depois, uma... saiu um filme que você gostava. Aí você muda… Ai, meu Deus, Brilho Eterno de momentos Sem Lembranças. Eu amo esse filme. Nossa, Aí você eu deve, falei, deve ter amado eu esse filme, todo né, Todo o layout baseado nesse filme. Eu amava, fiz. Amava
1: muito, gente. Que
2: filme maravilhoso, né? Não, esse filme,
1: que, é filme maravilhoso. que filme
2: incrível. Você foi muito do assistir Carrey. esse filme,
0: muito. Nossa, eu assisti dublado, quando passou
1: na Record. Ah, Nunca você
2: estava com a Record ligada é o primeiro momento que a gente tem que. Não, é, mas que é perguntar. porque
1: isso foi há 20 anos atrás, né? Ah, isso aí então já tá faz bom. muito faz. tempo. É bem é. antigo esse Just filme. Eu antigo. vi no
2: cinema, foi bem emocionante pra
1: mim. Que nossa. Lindo. Mas aí você começou, então, a… blogs. É. Você começou a se interessar e falou, acho que eu sei fazer isso também. Eu falei, nossa,
2: isso é demais. Aí eu tinha uma amiga que sabia fazer também na escola, isso era nos 90 ainda, né? Ela me deu um, um… Ela pegou uma folha e escreveu as regras dos códigos fontes HTML. E, por exemplo, você vai colocar uma imagem, você tem que abrir um negócio assim, aí você escreve img, espaço, src, igual, aspas. Aí você coloca o endereço da foto, onde ela está hospedada. Aí você tem que colocar as dimensões. With it, Aí você coloca tipo o nome, as Que quiser. inferno. Não, é bem que difícil, inferno. querida. Bem que difícil. Demorou inferno. pra ter três botões pra você apertar já tem um site pronto com um layout incrível que outra pessoa fez que você nem sabe quem é. Nossa. Antigamente a gente tinha que ser bem do it yourself. O que uh -huh. tornava a coisa também bem divertida, assim. Mas era coisa de oito dias pra conseguir
0: fazer uma página. Mas o um processo fazer era legal. para escrever é um, um texto. Negócio. É que a, o processo era divertido. Isso é coisa Entendi. de nerd, né? Não, e é a curiosidade nerd, é, é como é que essa tua amiga sabia, né? Como ela era, é era mais um nerd que ela desse?
2: descobriu isso antes, né? Entendi.
1: E sabe quem ela é? Marcos Zuckerberg. Marcos Zuckerberg. <risos> <risos> você é a brasileira, né? Mar é Marcos Zuckerberg. <risos> Exato. É, é a história, assim a versão de
0: Bender, né? Daí então, começou Ai, com o um blog, tipo assim, não tinha muita coisa brasileira pra
2: você. Então você pegou não, muita referência muito... da gringa. Então, internet começou nos Estados Unidos. Uhum. Era tudo em inglês. Uhum. Então, assim, eu sei que se vire. E eu sempre gostei de falar inglês, aprender inglês, porque o meu sonho, quando era bem criança mesmo, era trabalhar na Disney fazendo character design dos filmes, das animações. O oh, que, que é character design? É a pessoa que desenvolve o personagem.
1: Ai, que lindo Então, eu, né? ah,
2: eu, o Rei Leão vai ter essa cara O Simba vai ter gente, essa Gente, é tipo assim Era isso que eu queria ser <risos> Eu tô achando muito maravilhoso Porque nada não tua vida é comum
0: Que criança é isso que na que vida criança, <risos> Que criança, o
1: que você quer ser? Que art <risos> design? <risos> <risos> tipo,
0: <risos> caralho, o quê? Que criança
1: ah, A gente animadora. querendo ser o quê, né? <risos> ah, eu
0: queria ser bailarina <risos> É, eu queria ser
1: bombeiro <risos> Character design Opa, Eu Interim. não sei falar
0: isso hoje, com 27, eu não sei o <risos> que é character designer. nem
1: falar.
2: <risos> não, eu, a Disney me, me influenciou intensamente, assim. O, o, eu tenho um padrinho, que na verdade era padrinho da minha irmã. E depois eu falei, não, você também vai ser meu padrinho. <risos> Pronto. Escuta aqui. Ele é um, um meio americano, meio brasileiro. Uma pessoa maravilhosa de Nova York. Ele vinha uma vez por ano, religiosamente, nos visitar no Natal. E ele sempre trazia muitos presentes incríveis de Nova York. Que era, tipo, hum. mano, numa época em que ainda, a gente ainda tinha meio color e resquícios de... Tipo, coisas importadas, no ai, entendeu? No não ai. tinha. A Barbie importada não chegava aqui, entendeu? Você tinha que ir lá na loja chinesa, comprar hum. ilegalmente do cara. Hum. para ter uma Barbie diferenciada. E, e por aí vai. E aí, a gente tinha as fitas de todos os filmes da
1: Disney. Fita verde.
2: Em inglês... Oh. Porque ele trazia de Nova York. E eram fitas que, mano, muitos não tinham chegado ainda no Brasil as histórias, não tinham dublado, uhum. sabe? Tudo demora, né, um pouco ainda. Mas anos 80, né? Então, eu aprendi inglês muito vendo os filmes da Disney também. E aí, eu, eu olhava aprendi, aquilo né? e falava, gente, é isso que eu quero fazer quando eu crescer.
1: E tem uma coisa que, não só a infância dela... Porque é isso, né? Você, por ser... É, ter todos esses interesses desde sempre. Mas não só por isso, você é sobrinha de quem é, né?
2: É, eu sou sobrinha do Flávio de Souza. Que
1: é mais conhecido como, seu gran, como o grande criador de…
2: Castelo rá Mundo
1: da Lua, Glubi Você entendeu? <risos> você chegou quando ele tava criando, porque você já era uma adolescente, né? Quando o Castelo rá É, ele tinha começou,
2: uns... ele fez revistinha, depois ele fez o primeiro rá Boom, aí que teve o Castelo rá depois, né?
1: E se você sempre acompanhou? Você sempre, gostava? Sempre, né? eu era
2: muito fã. Você e chegou aí? Na... E ele fazia teatro também. Escrevia hum. livros, escreve, né? Ainda hum. livros infantis. E ele teve uma fase muito forte de escrever teatro. Ele era muito amigo da Marisa Hort, essa galera Gente. toda. É, oh, vida Você Mar... entendeu? Você
1: entendeu? Não é comum, entendeu? Oh, é um negócio Mari. que é muito único. A gente, quando criança, comendo catota, <risos> Nossa, a gente, menina no, no cenário do caçal Ratbull. Ah, entendeu?
0: E entendeu? fazendo um HTML com IMG.
1: Ai, de dia eu vou visitar a Celeste do Cassal à noite eu vou fazer o um HTML. Eu e sinto, depois eu vou na liberdade. E a gente oh. comendo catota
0: hoje comendo catota, dá, sabe? Eu... Então, meu Deus! Tô Ai, desesperada.
1: Mas uh, e, o, o fato de você ser sobrinha do Flávio é, te inspirava também, assim, de você já estar tá numa família que tem artistas, né? De você já ter tudo isso. E você fala, ah, então eu posso mais do que, do que me é prometido. É, assim. eu
2: acho que o lance é muito você abrir a cabeça e sair da caixinha e ver que existem muito mais possibilidades do que te foi apresentado de início, né? Uhum. Então, eu acho que quando, é uma coisa que a gente faz, por exemplo, quando a gente viaja para fora e a gente uhum. fala, caraca, olha, existem muitas maneiras de viver a vida, cultuar um Deus, muitas maneiras de amar, muitas maneiras de falar, muitas maneiras de organizar uma cidade, muitas maneiras de, de fazer, de, assim, uma fazer privada. comida, muitas maneiras de fazer privada, <risos> entendeu? E aí quando você sai, assim, dessa caixinha, que começa, acho que, sabe, dá umas sinapses diferentes, e você fala, pô, é possível muito mais coisas. É possível você pintar cabelo de colorido, é possível você ser character designer da Disney. É possível você fazer, sabe, tipo... Acho que teve muita influência, assim, sabe? Ver o backstage, entender o que, que é um diretor, o que, que é um ator, o que, que é um roteiro. O que, que
1: são câmeras. O que, que são câmeras, sim, sim.
2: acho que isso teve… Apesar de que é engraçado, eu não sonhava com isso, não era. Eu queria trabalhar na Disney mesmo, ou ter uma lojinha. Meu sonho era ter uma lojinha de cultura alternativa, né? Que eu tive uma que, época, o Que que tem existiu. uma lojinha de cultura alternativa? O quê? Não, mas aí já era mais adolescente. Já era adolescente. Acho, é é. é assim, gente.
0: Não, que adolescente assim. quer ter uma lojinha de cultura alternativa? Eu adolescente Você que era adolescente, ainda queria o que era cultura
2: quando eu era adolescente? Eu acho. Então, mas acho que Muito essa era a minha treta. Ah, eu acho que a minha treta era perceber que existia o mainstream e o rolê alternativo. Então existia. As pessoas que usavam calça jeans e não pintavam cabelo. E as pessoas que usavam roupas esquisitas e pintavam cabelo descolorido. Uhum. Existiam as pessoas que tinham um emprego normal, tipo, advogado. E existiam pessoas que eram costume designers, yeah. character designers, né? Tipo, minha tia, que era figurinista, meu tio escrevia... Cara, coisa. coisa legal. Acho que você começa a perceber que existe... Uma coisa que é meio normal e meio chata, e uma coisa diferente. É, né? e até
1: quando a gente fala de, de normal, é importante frisar, né. Porque realmente, é uma coisa que é normativa. Exato. Que é assim, não, o que que é normal? Uhum. Você trabalhar oito horas por dia. O que que uhum. é normal? Você trabalhar cinco por dois. O que que é normal? Cinco por dois, que ela nem deve saber o que que é. Mas é quando você <risos> trabalha de segunda, a sexta e folga, final ah, tá, de semana. O que que é normal? É, que é muito normativo, entendeu? Pra <risos> é mais você. Pra mim. Mas é isso, então… É, muito importante. Não, e vou além,
2: acho que até a questão de sexualidade, sabe? É, eu fui criada com um ambiente onde o meu padrinho é gay. Entendeu? Eu fui
1: criado por um. Por isso que você falou que você queria que ele fosse seu padrinho, né? Que ah, você não falou assim… Eu o quero a gay! Que? Esse gente, meu padrinho é, é hétero, só eu quero Cadê a gay? A gay vai me trazer boneca, amor! Eu
2: quero a gay, é muito bom! O
1: somos seu padrinho super de verdade besties. é vivo ainda? Ah,
2: ele é vivo, mas a gente não é próximo. Hum. Ah,
1: virou bolsônico.
2: Não sei, viu? Ah, Mas não, é a... é. eu eu acho bom, não sei, inclusive. É, essa é a minha história
1: de vida. É. Oh. Oh. Mas eu acho que isso é muito importante. Porque quando a gente cresce num ambiente… Por exemplo, né? o meu ambiente, o ambiente onde eu cresci, foi completamente normativo. Então, quando a gente cresce num ambiente desse, é... você, preci... você depende que algo te tire dessa normatividade. Então, você depende, às vezes, de assistir um filme e falar… Nossa, entendeu? Mas é, é uhum. algo que é sempre muito distante. Sim. Porque uhum. é próximo a você, a sua família. Que quebra a
2: sua bolha, né?
1: Exato. E no meu caso, foi uma amiga minha que ela veio de São Paulo. Então, uhum. ela veio descolada. <risos> e aí, eu olhei pra ela e fiz. Nossa, então, eu não preciso seguir essa norma. No seu caso, você já tinha isso em casa. Isso é muito, é muito interessante. Então, quando a gente vê hoje, né? Quando vai falar, nossa, eu tava vendo aqui o, o seu roteiro e tantas… Isso aqui é só de coisas que, assim, ah, coisas que Marimon já. Ai, olha
2: como ele estudou. É tudo isso aqui.
1: Aí eu pensando, gente, isso é muito legal. E lógico que você conseguiu fazer tudo isso. Você começou jovenzinha já, é, começou nesses jovenzinha. interesses. Começou
0: disruptiva.
1: É, entendeu? Disruptiva, exato. Começou
0: de disruptiva. E
1: uma coisa que você falou que eu achei muito interessante: você e. Na TV Cultura, né? Assistir as gravações, também te dar essa noção de câmera, foi o que eu ganhei quando eu acompanhava a MTV. Ah,
2: Uau, que tudo! E
1: eu fui lá, eu, eu ia nos programas, eu assisti, eu tava lá quando a RBD foi no acesso. Você tava, ah, tava quando e
2: tava a tava lá foi na
1: a... frente, amiga. Essa? É isso. E, aí, e isso me deu todo esse interesse. Então, que bom.
2: Não, mas eu senti no começo lá do fotolog, né, que era a primeira a rede social, né, que a gente realmente estava usando ali, que existia esse essa coisa de você ser isso para essas pessoas. Eu eu era a pessoa que Furava um pouco a bolinha das pessoas, uhum. né? E, e mais, e convidando as pessoas. Tipo, olha, você também pode pintar o cabelo de colorido. Você também pode <risos> Eu sair sou do armário. Você também pode sair. Não, e você também Venha pode sair, sair do armário, você também pode falar coisas diferentes, você também pode. E assim Sabe, ela tipo... criou o
1: um movimento demais. É Para! Foi desse <risos> jeito que foi criado.
2: Porque você tem fui... umas quatro As criações.
1: Né? <risos> Seu LinkedIn vai estar tá bobando assim que você sair daqui. Gente, que sucesso. Porque
2: eu, eu sou irmã mais velha de quatro meninas, né? Nossa! São cinco filhas. São pais separados. Eu sou… Meus pais estavam juntos, eu nasci. Aí, logo que eu nasci, eles se separaram. Só que já se juntaram com seus respectivos atuais. Nossa! E aí, cada um teve mais duas filhas. E aí, virou isso. Pra mim, eu tenho né, eu tenho duas irmãs para cá, duas irmãs para cá, e elas têm uma outra irmã que é da outra família, mas somos todas muito próximas, a gente se ama de paixão. E eu sempre tive essa sensação de ser a irmã mais velha de algumas meninas, e que, e que sabe, minha mãe falava, olha lá que você vai falar, que você influencia, uhum. vai ficar falando palavrão, entendeu? Que eu já tava naquela fase do adolescente, assim, ah, caralho, é sei lá, e aí, Rolou essa coisa de prestar um pouco de atenção E perceber que você causa uma influência Então tipo, ah, o que, que eu quero Para as minhas irmãs? Eu quero que elas se preocupem Com o meio ambiente, então às vezes eu colocava elas Para assistir programa de, de golfinho uhum. sabe? Ah. Aí vamos ver os golfinhos Olha, é muito importante manter a natureza viva A gente precisa manter o oceano limpo né Ah, como os animais são lindos A natureza gente. é tão maravilhosa Você era... era
0: influenciadora antes de ser influenciadora E
1: criando Greenpeace era... <risos>
0: eu mas era é influenciadora, eu a primeira onda mas... brasileira
2: mas amiga, todo a mundo é influenciador todo mundo influencia alguém uhum. todo mundo infle... cê, às vezes você influencia sua mãe, sabe às vezes você influencia seus amigos, você fala gente, uma, é, você virou a pessoa que mais dá boa ideia de, de restaurante aí o outro, só que sempre tem uma boa dica de série, aí você tem um amigo que manja muito de música aí sempre fala, mano, como é que chama aquela banda ou então, sei lá, uhum, indica um restaurante uhum. sabe, tipo, as pessoas já são influenciadores em seus Sim. microcosmos, né acho que basta você querer levar isso um pouco mais adiante né, e brincar de ser influenciador pra um,
1: pra milhões. Pra um pouco mais
2: é. É, não tenho nem um milhão de seguidores no meu Instagram inclusive se vocês não me seguem, vem me seguir é gente, isso aí né a gente não
1: devia nem, nem passar por esse tipo de humilhação é. Que, é, tipo, que é isso, a Marimu, que criou o Facebook lá atrás, com entendeu? Mike. Dona da meta, junto com. <risos> Dona da meta. Com. Mike? Não é
0: Mike? É, é Mike. Não,
1: Mar É Marquinho? É é. Marquinho, grande Marquinho.
0: Marquinho. Marquito, né? Marquito.
1: Marquito, grande. E quando você começou na, com essa vida de influenciar outras pessoas que não sejam suas irmãs, a galerinha da escola, tá, tá, tá? Quando você começou a fazer o, o blog, não existia. Nada sobre influenciadores digitais, nem não, existia o um influenciador, dessa palavra. Isso aí foi inventado há… A... Cinco é... anos atrás, Cinco pelas agências
2: anos... de publicidade. É. Exatamente,
1: que tinha que dar um nome pro que a gente faz. Isso, né? isso. A é, gente, gente mesmo não sabia o que falar, né. Exatamente. Mas você já viu que era um espaço que você poderia explorar? De falar assim, ah, eu comecei a postar meus textos, nossa… 100 pessoas leram? Hum. Acho que eu vou postar. Você começou a, a, a ver, que eu sei que você tem acidente de Capricórnio, <risos> mas você começou já a ver que era uma, um, negócio. um bom investimento? É,
2: eu comecei a perceber quando é, eu fazia minhas próprias roupinhas, né? Porque veja bem, eu queria uma toca de orelhinha de gatinho, não tinha pra vender, eu fazia. Eu queria uma. Um que Criando eu ela, a ela criou a Shai. Ela criou a Shai. Ela criou a Shai. Ela criou a galeria do rock. Então, tipo, meu, tive que. Eu gostava, né? Tinha sapira também de figurino, minha avó costurava e tal. Aí eu percebi que a galera começava a perguntar, ah, onde você comprou? Também quero uma. Aí eu pensei, olha, tá aí uma coisa que seria legal fazer, uma lojinha de rolê alternativo, pra galera alternativa, sabe? A galera que não quer usar roupa que é o que tem, né? E na época não tinha lojinha de Instagram, não tinha esse monte de loja muito louca. Tinha o Mercado Mundo Mix, que era um evento que acontecia pouquíssimo. E quando acontecia, era tipo, nossa, a coisa mais legal do mundo pra mim... E tinha um monte de stand de gente massa, assim, desde os caras do Escolas de Divinos, que eram punk, a Glória Coelho, a galera que fazia coturno. E era, tipo, onde estavam as drags, eu pirava, achava demais, era onde tinha desfile, era onde a comunidade GLS, na época era que falava, uhum. se encontrava. tinha Era uma grande festa, era um negócio incrível, incrível, incrível. E aí, eu falei, nossa, é isso. Acho que eu quero ser uma dessas pessoas, né? Quero ter uma lojinha também. Quero levar também. Ainda mais pela internet, né? Com, uhum. com acesso à internet. Você manda pra galera de Manaus, entendeu? Um coturno. Coitados, no calor, né? Mas, enfim.
1: Mas... Sempre tem mas alguém. Mas se alguém ligado. quiser, lógico.
2: Não, mas sempre tem. Você sempre quer manter o look alternativo, né, gente? Não importa o verão. E isso foi ótimo, porque eu percebi que é isso, sabe? Tinha muita gente que não tinha acesso a lojinhas que tinham roupas alternativas. E não basta você ser alternativa, você quer se vestir diferente também, uhum. né? Tem uma coisa meio de, tipo, mano, é, é, sua vestimenta, lá imprime a sua personalidade, né? Uhum. Hoje eu estou de vermelho, escolhi meus broxinhos de lula. Então, sabe, temos sempre algo a dizer através do nosso uhum. estilo, nosso cabelo, nosso rolê. Então, isso também… A
1: moda, ela tem muito esse poder, né? É! Eu acho que existe toda uma discussão sobre as construções que a moda faz. Exatamente é. porque ela dá um recado, né? Ela te uhum. conta uma história. Ela uhum. conta… Quando, che... quando você chega e faz… Nossa, o seu cabelo conta uma história. Uhum. A sua roupa conta uma história. A sua make conta uma história. O seu… Spikes. Spikes. Minha, minha coleira. Sua coleirinha. Tô
2: de coleirinha. De Cachorrinha
1: ao, ao. Conta uma história, entendeu? É
2: exato. E mas aí que...
1: você ainda estava nessa de ah, vou usar a internet para vender os produtos. Para
0: vender produtos. E não era uma loja online. online. Era uma loja online, mas ah, uma tu... store. Bom, ela criou o primeiro e-commerce do Brasil também. <risos> também, exatamente. Não tinha loja online assim com facilidade. Exatamente.
1: Ela criou a Amazon. Você se lembra? Você não criou a Amazon, Exatamente. Né? E o Mercado é.
0: Livre, os dois. Nossa,
1: é. ainda bem que você conseguiu um tempinho na agenda pra vir aqui falar com a gente, né? Porque com tanta ah, coisa. Mas você.
0: Desculpa, mas assim, pra mim, como é que foi isso? De, tipo assim, você criou uma loja onde não, não, não era um rolê que era comum as pessoas terem loja na internet, comprarem na internet.
2: Como é que foi isso? É, foi, foi difícil, porque as mães me ligavam para saber se, se eu ia entregar Se tava tudo certo Era aquela
1: época que falava, não eu acredito em tudo que você lê na internet é, né? as mãe. pessoas
2: ainda achavam isso e, e como eu muitas... achar um pouco mais hoje, né? Estamos é,
0: que eu achava pode...
2: muito então, precisando ficar um pouco mais dispersos. <risos> e... E, eu, e eu, nossa, era, era meio complicado. Eu queria ter CNPJ, tinha nota tudo certinho de absolutamente todas as compras. Eu queria fazer tudo. Era muito complicado. Assim, era um trampo. Caraca. Tanto que assim, entrei na MTV e falei, nossa, obrigada, tchau, <risos> mudar de página. Vou passar <risos> agora para outra fase da minha vida. Fiz licenciamento, que é muito mais bacana, né? Você uhum. faz bem pouco e só tem as ideias e alguém resolve tudo. Problema de logística Perfeito. pra você. É, amei, inclusive, fiz esmalte, bolsa, muito bacana. Mas isso safá. você
1: tinha essa loja, fazia esses produtos an... e não criava conteúdos para.
2: Ainda não, é... ainda não. Isso era junto com o Fotolog Isso era junto, junto o Fotolog. com o Fotolog. É, Com os blogzinhos. A gente tá falando de tudo. 2003. É que a gente não tinha essa. Ainda não tinha essa coisa de fazer publi, entendeu? Nossa, sim.
1: É, no aí, máximo
2: aí... você põe um banner no seu blog. E que faz. era anúncio do Google, então, né? Então, e não era uma coisa que dava muito dinheiro. Então, assim, eu falei, ah, mano, não é, não é por aí que eu vou, 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 né, seguir uma carreira, né? Então, acho que eu vou seguir uma carreira aqui, ó, a lojinha, né? Uhum. Então... Que é o
1: clássico, né? É. Eu vou vender produto, que isso é. aí é feito desde os Neandertais. Não, e eu
2: sempre gostei de uma lojinha adoro uma lojinha, a é alternativa ainda, nossa, com os negócios doidos.
1: E aí, a gente tá falando de 2003. É,
2: tipo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, aí eu entrei Até na MTV Até eu em em na MTV, 2008, foram cinco é, anos, mais ou aí, menos,
1: é. com a lojinha e o… E eu ia
2: em Mercado Mundo Mix, montava meu stand… Eu ia nos eventos de anime também com o meu stand, aí eu viajei por Floripa, oh. é, Náufrago, ca... é, e... Sé.
1: Inventou o animal! Então. É,
2: ah, vara!
1: Ponte, é, Arcílio Luz, ela para, inventou. Ela inventou! É, é exatamente.
2: <risos> E foi gostoso isso, porque a gente viajava, era muito doido, aí uma época eu tentei fazer faculdade junto, aí era um caos, porque eu, eu saía da, da facul na sexta, metia todas as minhas coisas numa caixa, aí entrava num busão, viajava de madrugada, chegava de dia, montava o stand, trabalhava o dia inteiro, aí dormia às vezes na casa do organizador, amigo de alguém, num motel, não sei o que lá, aí domingo encaixotava tudo que tinha restado... É, voltava de madrugada, segunda-feira Tinha que ir pra faculdade Nossa, era Nossa. muito puxado
1: O que, que você fez de faculdade?
2: Então, eu tentei fazer desenho industrial <risos> tentei, E eu não achei. consegui uhum. seguir em frente É muito, trabalhar.
1: muito padrão, né? E eu vou
2: te dizer, o problema era é, Meus pais separados, né? E eu com uma sensação assim De que, mano 18, trabalhar, ganhar dinheiro, parar de se depender, né, da, da, da grana dos meus pais e morar sozinha. Então, eu entrei numa de que, assim, eu precisava trabalhar. E muitas vezes, não dá, né, não dá tempo. As pessoas da faculdade, eu não sei o que elas acham, que você não faz mais nada, que você não trabalha, uhum. que você tem que fazer, para cada matéria, você tem que fazer um trabalhinho em grupo, que tem que bater no horário de todo mundo, normalmente, à tarde, mesmo. que é a hora que eu devia estar trabalhando... E aí, tipo, um monte de entrega, de um monte de coisa. Eu não dava conta, assim. Sem contar que era uma grana que eu gastava. E eu queria ganhar. Então, eu comecei a achar muito improdutivo fazer faculdade. E, e assisti. E tentei fazer moda também. Ah, moda também faz total sentido. Desenho industrial, eu fiquei meio... no Peraí. terceiro ano.
1: Que apesar de ser mais interessante, é ainda tinha tudo gráfico, isso. gráfico, entendeu? Hum...
2: Antes era, tipo, quem sabe eu faço um design gráfico, não sei. Internet, design... Pra internet. É, que sei.
1: também tinha, tem tudo a ver com não, o que você é, gosta, né? sentido
2: também. Eu tô perdida na
0: linha do tempo, que você fez muita coisa na sua vida. Eu tô perdida na linha do tempo. Quando é que começou o Fotolog nessa história? 2003. Porque foi a primeira rede social, assim, que deu uma bombada e que você ficou é. conhecida na internet. Ele, ele é
2: conhecido por mui... Muitas pessoas falam que é a primeira rede social. Oh, que ele entendi. foi a primeira. Porque ele juntava os... Ele era igualzinho ori... o Instagram de antigamente. O original, é. é. Uhum. Ele tinha foto, comentário, lista dos melhores amigos... Poucos comentários, Só né? que ele ainda tinha uma home. É, uhum. você só podia fazer sem comentários. Era o limite. E você só podia postar uma foto por dia, a não ser que você fosse gold. Ah, você, foi e gold. você foi gold eu ganhava gold dos meus fãs porque eu não tinha cartão de crédito internacional naquela época e você tinha que ter cartão de crédito
1: internacional é verdade, foi um fã, não foi? que Caraca, começou a pagar o pra gold mim, pra você é... você sabe quem ele é? Sim? Você tem... eu não
2: lembro eu Não esqueci.
1: Lembra. você tá assistindo? Caraca. não leva pro coração a ah. gente não lembra mesmo me, que muita minha memória co... a vida... especificamente é bem ruim inclusive. e a vida também acontece tanta coisa é. né? a gente for lembrar vocês de já viram, mundo. né? exato, mas se você tá assistindo comenta aqui embaixo, manda um gold Uhum. Que agora no YouTube é o Super Chat. Você manda. É você verdade.
0: E como é que foi... É, tipo assim, por que, que você entrou no Fotolog? E como é que foi construindo isso? Porque foi realmente a primeira coisa que fez você dar uma bombada na internet. Foi. Ficar conhecida na internet. É,
2: a Home do Fotolog tinha, assim... Mais vistos da semana, mais vistos de todos os tempos. E acho que mais vistos do mês... Às vezes, eu, é, eu tava nos três. Caraca! É.
1: Gente…
2: Era uma loucura. Famosa. Você era a tinha 10 Virginia. mil pessoas acessando, eu acho, né? É. Tipo, muito, né? Que tipo Sim, assim, é. 10, todo mundo que tinha internet no Brasil. É exatamente.
1: Não, isso é muito, é. até hoje isso é ah. muito. Imagina ah, na época, 10 mil. É. Nossa. E, e...
2: Mas, mas eu, antes disso, olha que engraçado. A Lia, do Just Lia, não sei se as pessoas conhecem a Lia também. É uma dessas, tipo, carpinou a internet comigo. A gente, eu, ela e mais algumas pessoas, a gente chegou a montar um blog coletivo. Além Olha, da gente ter vaneiro. os blogzinhos individuais, às vezes tinha um blog coletivo. E aí tinha, às vezes, um tema, não sei o quê. E alguém, que eu não sei quem era, mas teve uma ideia genial, que era... A gente tinha uma página, onde tinham as fotinhos de cada um na mesma página. E não eram muitas pessoas, devia ser, sei lá, nove... E aí, cada um tinha, sei lá, o seu mari.jpg, a Lia tinha, tinha um lia.jpg. Aí, a gente atualizava manualmente no servidor as nossas fotos. Então, tipo, ah, hoje eu tirei uma foto nova com a minha webcam.
3: Caraca!
0: Tinha, sei lá,
2: um megapixel de <risos> E aí, eu atualizava lá e subia de novo. Aí, você dava um refresh e você via as fotos novas de todo mundo do dia. Isso era, tipo, Instagram de nove pessoas é. manual, né? Uh -huh. E aí, quando apareceu o fotógrafo, eu falei, ah! É igual, só que todo mundo pode participar, é infinito. Pode aparecer o Instagram. A gente não tem que ficar se matando de fazer HTML. E é a mesma coisa, era a mesma ideia. Você atualizava a sua foto, só que você tinha ainda os comentários. Então você inventou o
0: fotolog, é isso que você tá querendo dizer não, pra eu gente, Não, eu
2: alguém, não. Alguém lá do grupo. Alguém lá do grupo foi posicionado. Porque fez um não é possível. igual. Como é que você diz essas ideias disruptivas? De onde que vinha você isso? É porque eu acho que era meio natural. Você tá lá fazendo os negócios, você vai indo, entendeu? Gente… Você só vai, você só vai. É que não tinha muita coisa. Quando não tem muita coisa, qualquer coisa que você inventar é novidade, entendeu? Uhum. O, o, o lance é que hoje já meio que inventaram um pouco tudo. Se bem que agora a gente tá nessa fase de web 3 aí, que é uma
1: outra loucura, né? Sim. Que tá. Eu nem sei o que, que é. Eu também não. Eu, eu falei, é.
2: bom, o Vitor concordou, ele deve saber. Ele que não,
1: segue Não, é, mas agora. é que eu já ouvi as pessoas falando. E as pessoas sempre falam, não, porque agora, Web3, aí eu faço. O que,
2: que é, ah. Mari? Então, a Web3 é uma web onde, teoricamente, todo mundo estaria conectado à blockchain. Sim. Vocês sabem o que é uma blockchain? O Vitor sabe.
1: É onde a gente compra roupa.
2: <risos> blockchain… Essa loja é ótima. É uma, maneira que a galera, é uma tecnologia que a galera tem, muito nova… Onde a informação está distribuída entre vários computadores ao mesmo tempo. Então, se um computador cai, a informação continua existindo. Então, ela é uma informação que não, meio que tem mais segurança, ela é mais irraqueável, ela uhum. não some, supostamente ela vai ser eterna. Ela é muito mais duradoura do que, por exemplo, aqui as coisas de vocês, provavelmente estão todas guardadas dentro de um servidor. Uhum. Esse uhum. servidor tá dentro de um prédio. Uhum. Se esse prédio pegar fogo, vocês perderam tudo. <risos> Pelo amor de Deus. É esse? Se é é esse? cai um Era. meteoro é. nos Estados Unidos E sei lá E só sobra a China Nossa, a maior parte da internet não existe mais Isso
1: né? é verdade. Então, na verdade Se bem assim, que eu não sei,
2: talvez tenha muito servidor na China uso... se Eu, eu tenho um servidor em mas...
1: casa É, não Ah Tô brincando. Bom, o Instagram
0: tá com o Vitor. É, tá tudo garantido, é, então. É, tá, tá tudo bem.
1: Eu que cortei o fio da internet aquela vez. Lembra hum, que a Alexandra falou que, a, que, saiu, tudo, que saiu o Instagram? Fui eu que Nossa, cortei é sem água,
2: querer. eu bebo muito
0: Claro. Eu, aqui, amiga, aí, ó, amigo? Aqui, é o circo pra maravilha, você. Maravilha, olha. Ó, aqui,
1: gente. Nossa, aqui…
2: Gente, tá. bebam água. Bebam.
0: Eu vou, vou fingir que isso. entendi, só, só pra gente… É,
1: pelo que eu tô Segredo vendo, na prática… Na prática, assim, do que a gente mexe, não vai mudar nada. O que vai mudar é a na segurança, segurança e o armazenamento. É, vai ser
2: mais seguro, vai ser mais armazenamento. E o seu perfil vai ser mais… É, seu perfil em todo lugar. Porque, por exemplo, se você vai no YouTube, você tem que abrir uma conta. Se você vai no Google, você ah. abre outra. Se você vai não sei
1: onde, você abre outra. Aí eu posso outra. ter só a minha mesmo. É,
2: você tendo uma carteira. É, supostamente, ela é uma carteira que você vai usar para conectar em todos os lugares. E aí, você pode trocar coisas… A princípio, por exemplo, você tem um jogo, aí você compra um monte de roupinha pro seu personagem no joguinho. Aí, se isso estivesse numa carteira de blockchain, se eles lançam um outro jogo que também tá conectado na carteira, você poderia usar as, roupinha usar as mesmas outro... roupinhas em outro,
1: por exemplo. Entendi. Olha, moda sustentável até...
2: Até... No mundo digital.
1: No mundo digital. Moda assim, sustentável
2: do metaverso.
1: Gente, é. mas aí. Eu
2: tô tentando, assim, explicar de um jeito bem
0: cru, tá? Mas não, mas é maravilhoso. Foi mas... a única maneira não. da gente entender é a maneira bem cru.
1: Quando você tava fazendo as coisas no Fotolog, né? Antes e depois, quando é, uma de vocês inventou o Fotolog, aí vocês foram <risos> é. fazer. Aí rolou esse boom de. É, você Isso é uma certo. web celebridade eu
2: Comecei a ser reconhecida na rua As pessoas ah. gritavam pra mim no meio da paulista Mas irmão, não acredito Aí Eu olhava
3: e meu
1: Deus Amiga, e você, você tinha...
0: realmente foi a primeira influenciadora digital sim, Real
1: Sim o, então, eu lembro uma, uma uma reportagem que o Globo fez uma vez com as dez maiores celebridades da internet brasileira. Marimó em primeiro lugar. E Ai, eu lembro tudo. disso porque eu era muito amigo do João Godoy. Não sei se você lembra que dele. Era o,
2: João Godoy? era o João.
1: Ele fazia vídeos no Videolog.
2: Nossa, Videolog. Nossa, é Aparecido e aí ele ficou famoso
1: fazendo isso. Nossa. Aí que é isso. O que, né? que ele faz hoje? Ele hoje ele abriu uma uma, como chama? Uma produtora ah, de animação.
2: Ah, irado!
1: E aí ele faz, ele pensa no roteiro, não, cria os doida. várias
2: dessas pessoas que estavam lá no começo fazem super outra coisa hoje. Então tem assim...
1: Sup... Tipo o quê? Que
2: ainda faz... Tipo ele, exato. Que uma foi Faz animação. animação. outra pessoa, não sei, sumiu. Mas tipo, eu tô aqui, ó. Aí eu tô fazendo a mesma exatamente. coisa. Isso aí é também um... Eu insisti na pauta, né? Insisti no tema, porque eu divertido, é que eu gosto, você tem muita lá, coisa pra certo dizer, né? também. Tipo, você não, foi passando pelas coisas. Né? Sim. É, é difícil também você passar tanto tempo, você se mantém relevante, consegue fechar publicidade com marca grande. Sim. Sabe? Pessoas que nem vocês ainda sabem quem eu sou, sabe? Me acham maneira, me chamam para participar do podcast. Tipo, não é fácil também, depois uhum. de tanto tempo, eu ainda tá nesse lugar.
1: Ainda mais trabalhando na internet, que é super é. fluida, né? Que tudo, tudo muda o tempo inteiro, sempre vem um E mais novo...
2: tem, você espirra tem uma pessoa com um milhão
0: de seguidores. Então, é Exato. que eu sinto também que você, que você adquiriu um, um outro rolê da galera da internet, assim. Que é um respeito mesmo, muito, muito grande, assim. Tipo, eu não conheço ninguém que não conheça a Mari muito, entendeu? Que acho que existe… Não, é que é, é real, tipo, é, é preciso falar isso. Porque… Todo mundo que tá na internet há mais de cinco anos aí, tá na batalha pra, se... pra continuar relevante. Porque hoje em dia, cada vez mais, tá cada vez mais rápido. Hum, então, realmente, doido. você viraliza um vídeo. Mas pode ser que os outros 30 que você faça não viralizem. E tudo é muito
1: pulverizado, né? E Muitas eu não viralizo. Diferentes. Isso é uma
2: coisa que deve ser falada, assim. <risos> tipo, é isso. Eu não tenho um milhão de seguidores no Instagram. Os meus conteúdos vão... Ok, uhum. mas eu não. Nossa, eu não tenho uma super viralização de conteúdos, eu não. Eu não acerto pra caramba como creator. É, eu acho que eu. Eu fico um pouco no, num, num outro lugar, assim. Que é engraçado, assim. É tipo, não, mas põe a Marimon no job. Porque as pessoas sabem quem ela é. As pessoas entendem o que ela fala. Ela tem, ela sabe, fala com propriedade dos, dos lances. Ela apresenta bem, ela sabe fazer um ao vivo. Tipo, né, tem desenvoltura. E é por isso que você maneira. segue,
1: 20 <risos> anos depois, sendo relevante. Eu acho que, é, acho isso, que, que é, isso que é importante. Porque viralizar é, é um negócio que é legal, é legal. Pô, entendeu? Você já viralizou várias vezes na vida. Você sabe também como é que é legal. Uhum. Você faz um negócio, faz... Oh, nossa, o tanto de gente que tá acompanhando, assistindo. Mas no final das contas, principalmente hoje, tanta gente viraliza. Inclusive, tanta gente anônima, que realmente não é um criador de conteúdo. Que
0: não pensa em viralizar, né? Não,
1: é uma pessoa que assim, às vezes, sem querer, ela foi, ela tem um TikTok pra postar. Fiz ela um vídeo com um cachorrinho. 20 milhões de views, aí você fala, nossa gente, fiz um vídeo com meu cachorro, entendeu? 20 milhões de uhum. views, então ela viralizou. Então, como mais gente, vive essa experiência é mais difícil você se manter na cabeça das pessoas uhum. fazer com que, fazer é, ser lembrado, é. entendeu? então acho que você como começou abrindo o caminho, entendeu? dificilmente você vai ser esquecida é, porque você não... essa carta é, é, sempre você chega e fala falo, nossa, essa
2: carta aqui é boa eu
1: inventei o Facebook ah, isso
2: eu é inventei,
1: eu acho é, isso
0: tipo, adquirir esse respeito, eu acho que é a parte mais difícil do rolê sim,
1: ah. e principalmente né? Aí a gente vai falar agora de quando você foi pra MTV hum. Que a MTV de 2007, 2008, 2009 Ela marcou muito uma geração que hoje tá, tá criando conteúdo na internet uhum. Então falo por mim, por Gabi, por várias outras pessoas Que a gente bebia... Né, onde a gente vai assistir os clipes? É. Onde a gente vai poder acompanhar uma entrevista que seja descolada? Não é uma entrevista é. do Fantástico. A TV na... descolada
0: é o rolê é alternativo, a né, gente? É o rolê
1: alternativo. É. Então assim, eu lembro quando eu, eu vim para São Paulo que eu em Caçapava, que é a minha cidade, não, não pegava MTV. Aí eu vim para cá em 2007, comecei a assistir MTV. E isso mudou completamente a minha vida, assim. Eu lembro que eu, eu mudei o meu jeito de vestir comecei Sim. a pintar o cabelo, comecei a fazer várias coisas que eu era completamente influenciado. Então, Sim. hoje, quando as pessoas vêm a gente na internet, tão descolado, cheio de tatuagem. <risos> Ai, você papá falou, "É, amor. Mas MTV. MTV. Pô, então, quando você chega para MTV, você, primeiro, você foi convidada, você fez o teste, como que isso rolou?
2: Eu já era uma pessoa famosa na internet. E alguém me chamou pra participar do programa que era o Top 10 com aquele, a Kenya. E aí falaram: ah, porque tinha sempre um convidado lá. E aí, falaram, ah, bota Marimulá lá. E eu cheguei com um cabelo azul gigante, super doidona, assim, uma make que louca, meio gótica, né, nessa vibe, assim. E subiu muito o Ibope. Isso eu sei, porque a minha produtora, depois que foi trabalhar comigo, eu trabalhava nesse programa. E ela falou, que isso, segura essa menina aí, mais um bloco. Ah, e aí. Que demais me chamaram de novo para participar de algumas outras duas coisas e ia bem. E eles falaram: nossa, ela fala bem, ela não, né, ela desenvolta, não sei quê. ela tem a vibe da MTV, ela parece um personagem da MTV. Vamos chamá-la para fazer um teste porque eles queriam fazer algum, eles queriam ter alguém que falasse com propriedade de internet. E eles não tinham ainda. E aí eu fiz o teste, não foi bem. Mentira. Não foi, porque fiquei muito nervosa. Eu sou uma pessoa muito Tímida e quando ah, me vejo fazendo. Quando Loca. me vejo fazendo uma coisa que eu não me sinto confortável, <risos> eu fico muito nervosa. Eu tenho um grau assim de nervosismo descontrolante, assim. E aí eu fui péssima, péssima. Aí eles me chamaram pra fazer teste de novo. <risos> eles falaram. Eles Olha,
1: insistiram, você foi mal, mas. É, eles
2: falaram, a gente gosta muito de você, mas a gente vai ter que te preparar um pouco uhum. <risos> pra você fazer o negócio. Porque, mano, me botaram num programa. Ao vivo, de segunda a sexta, com convidados tipo Pete.
0: Meu Deus.
2: E com matéria de externa, entendeu? Era, era muito... Muito grande, né? Muito, entendeu? Muito pra mim. Eu primeira era uma pessoa tímida, eu não sabia falar direito. Tinha começado a ter vídeo de YouTube. Então, eu tinha gravado, sei lá, cinco vídeos de então, YouTube. Então, na verdade, você
1: passou no teste. Era, é, eles falaram: Ó, você não foi seg... tão bem, a gente é, vai te preparar. Isso, mas foi. a vaga é sua. A
2: vaga é sua, vem aqui. E, aí e eu já pense... era para o scrap. Era pro scrap. Na verdade, eles falaram: O que, que você quer que tenha no seu programa? Que foi maravilhoso da parte deles, na MTV. Nossa, Nossa que gente, legal. MTV era a legal. coisa mais legal é. que já existiu, juro. Aí eu falei: Ah, eu adoraria. Você gosta de entrevistar? Eu gosto de conversar. Eu Ah, eu gosto. Vamos falar um pouco de internet, você dá umas dicas. O uhum. que mais você quer? Ah, eu sei lá, quero grafite, eu quero. Dica de filme. A gente pensou numa coisa que fosse um formato de uma revista, assim. Como se fosse ah, uma revista maneiro. capricho, só que para TV. para um público mais, sei lá, moderno, assim. E aí, foi difícil pra caramba. Assim, muito. Eu tive que fazer uns dois pilotos de ensaio. Pra entender o que, que é uma, um diretor falando sem parar com você no ponto. Um TP com um texto pra você ler. E um entrevistado, tudo ao mesmo tempo. E que, que é e como se cuida de um programa, né? Como é que é entrada, saída, chama -o hum. intervalo, é, tem várias questões assim que você só aprende fazendo, né? foi muito difícil. E eu, no começo, toda vez que eu começava a contagem regressiva no meu ponto, então ao não vivo em quatro. Nossa, meu, parecia que eu tava caindo do backdrop do, do play center aquele que elevador que cai, uh -huh. assim. A sensação de um frio no meu barrigo, uma vontade de vomitar. Eu queria só ir embora. Minha tela ficava branca. Eu pensava, gente, quem é essa pessoa que eu vou entrevistar? Eu esqueci o nome. Aí tinha ficha. Aí tinha vergonha de olhar na ficha, porque eu, as pessoas iam perceber que eu não sabia o que eu tava falando. Aí eu tinha medo de gaguejar. Aí, nessa época, pra piorar, ainda tinha haters tinham pessoas que… Já tinha hater? Torciam muito pra ela que eu também me teve, fudisse, uh, uh, assim. A primeira influenciadora
1: hater. tem o primeiro. Ela, não, ela não criou um o hater, não. Ela teve <risos> os primeiros haters. Não,
2: não tem ah, como tá. você não ter hater. Internet, é. gente. Criaram haters pra,
1: pra do, ti. No primeiro
2: dia da internet, já tinha hater. Porra, Mas, mas o que, que tá os chamada. haters faziam
1: na, nessa ah, época ah, do Scrap? Ah, te
2: vi tô contratando qualquer pessoa pra ser VJ. Ah, é só pitar cabelo colorido. Quem é? Nossa, que é ridícula. Ela ah, acha que ela é adolescente pra pitar o cabelo. Ah, que não sei o que lá. ai como ela é erguda, ela é feia ela é gorda, ela é isso, ela é aquilo. Falavam tudo de mim. Era muito difícil. Tinha um... Daqueles de ciclopédia, me, me gongando, assim. Não. Tinha a foto minha num dia que eu não tava bem, que as pessoas, sabe... Ai, na verdade, ela é horrorosa. Sabe, tipo, aquelas coisas que as pessoas querem destruir você. Minha lojinha, Sim. tinha gente que ficava soltando fake news da minha lojinha. Pra, tipo, convencer as pessoas a não comprarem. É bem difícil, assim. Então, aí... Você é, já fica imaginando, nossa, mano, aí eu... Se eu fizer qualquer coisa errada, sabe? A galera já vai pegar no meu pé, eu tenho que acertar. Nossa, era uma pressão, assim, enorme. E ao vivo, né? Com a Pitty do vivo. seu lado. Então, uhum. e, e
0: tua primeira experiência na TV? Já foi assim, foi,
2: tipo, ao vivo, de segunda a sexta, Cinco bora lá, faz. Cinco anos depois, tava tudo bem.
1: <risos> Cinco <risos> anos <risos> ao vivo, todos os dias. Eu
2: confesso que no meio do ano, do primeiro ano, eu pensei assim... Se eu não me acalmar, eu não sei se eu vou sobreviver porque talvez eu não seja não seja isso para mim sabe às vezes tem coisa que não é para você eu falei talvez isso não seja um lance para mim porque eu fico muito nervosa me dá um nível de estresse a diretora todo dia ela sentava comigo botava a fita do programa e comentava olha isso aqui foi muito legal que você fez já isso aqui ó tá vendo como não funciona tá vendo como o close é grande se você mexer muito a mão não dá muito certo então tenta controlar um pouco a mão qualquer coisa senta em Nossa, cima é uma aula não, super, eu fui absolutamente instruída, um beijo, Betina Hanna, você é tudo pra mim até hoje, e, e a me era muito acolhedora, assim, no geral, com raríssimas exceções, é... fui muito bem acolhida, assim, a galera uhum. era muito querida e tinha bastante paciência comigo, só que aí aos poucos você vai se acostumando também com a ideia, né? E aí quando você vê, você já tá meio que tirando de letra e tá tudo bem, aí a contagem regressiva já meio dane-se, já tá tudo certo.
0: Cara, a MTV realmente foi muito legal, né? Porque o Rafa, que trabalha aqui no podcast, Sim, é que ele, adia, ele, ele, também, ele também era da MTV.
1: Ele era da MTV. Uhum. Ele
0: foi direto da MTV, dirigia algumas coisas lá. Uhum. E, tipo, ele também fala da, da mesma coisa, mesma vibe. Todo mundo se ajudava muito, todo mundo era muito legal. Todo mundo era muito, tipo, é. maneiro, assim. E você podia
2: ir, ir no programa do outro, assistir, acompanhar. Ah, então, eu ia ver direto comédia MTV. Assistia as, a Tatá sendo a Tatá né? Fazendo as tatazices dela. Às vezes, eu, eu ficava assistindo O Furo. É, às vezes eu assistia de dentro da CS Que é essa central onde a galera fica trabalhando Então eu acompanhava, entendia como é que funcionava as coisas Às vezes eu ia acompanhar editora editando Isso era uma coisa legal também Porque, tipo, se você quisesse, mano Você ficava o dia inteiro lá, fazendo amizade com todo mundo Aprendendo tudo E, eventualmente, você podia virar o seu diretor e falar Então, tá rolando um negócio de tutorial no YouTube Que tá bombando, vamos fazer uns tutoriais aqui também Aí abriu um quadro de tutoriais Dentro do Acesso, por exemplo Que a gente Nossa, inventou Nossa, que da hora e deu super certo, isso também foi bem engraçado. Nossa, e
1: acesso também era um programa. É, e vai ter o remember agora. Vai ter o remember. Remember acesso. Pode acesso.
2: Oh, vamos ver o que vai sair daí, não é mesmo? Porque nem eu sei, nem a Titi
1: sabe. <risos> <risos> vamos, primeiro o acesso. Tá. Como é que ele chegou?
2: O acesso era um programa que não era nosso. Ele era do Léo Madeira, da Sofia e da Kika. E ele era mais é, hipster. Então, ele não falava de coisas pop. Ele falava de coisas mais cool, assim. Lá do B, o E era um programa de duas horas. Hum... Intenso. Só que não tava indo muito bem. E a MTV já tava com aquele alerta. Que é tipo, então, galera, talvez feche. É... Ah, tá fechando no negativo a empresa. Aquelas tretas da MTV já, né? O Rádio Corredor já dizia que a uhum. MTV ia cedo ou tarde, ia fechar. E aí... Um dos assuntos era, tipo... Vamos fazer, então, um programa que vai bombar. A gente sabe fazer um programa que vai bombar. Vamos fazer um programa que vai bombar. Vamos fazer um programa pop. Sabe? Vamos trazer o que a galera quer. <risos> vamos entregar o que o povo quer. E aí, falaram... Bota a Marimun, que a Marimun tá super bem. Ela é moderna. Tá indo bem. A galera adora ela. Tava, né? O Scrap tava legal também. Bota ela e bota mais alguém. Aí, me testaram com a Titi. Vê se dá jogo, vê se dá química. Deu super química. E aí, virou um programa totalmente diferente do que era o acesso E virou um sucesso, assim. A galera amava. A gente falava de todos os, todas as celebridades pop. A Rihanna, a Lady Gaga, a Justin Bieber, Katy Perry. E aí, misturava notícia com um clipe, que era... Nossa, tudo uhum. que todo mundo reclamava que estava faltando um pouco mais na MTV. A galera queria mais música, tava naquela... Ainda ouvia-se muito aquela reclamação. Ah, MTV não, não tem mais música. Uhum. É, veja bem onde vocês estão agora, não é mesmo?
1: Uhum. <risos> Se vocês reclamavam é... antes, onde vocês estão agora?
2: Veja bem. E aí, era um programa totalmente musical… Yeah, e foi aí...
1: ótimo que foi num, num período onde grandes expoentes do pop estavam ou aparecendo ou é. chegando para valer Nossa, porque foi quando a Rihanna foi Lady lançada, quando a Beyoncé já é. cravou o nome dela, depois quando a Adele chegou, vocês ainda estavam chegando, baby,
2: baby, então... pegamos todo esse momento, gente, foi aí tudo e as notícias eram sempre boas, todo dia tinha uma notícia muito boa, Eu não precisava se esforçar para achar pauta, saca, sobrava pauta. E ainda mais a Lady Gaga, que sempre tinha uma, uhum. ai não, foi num hotel, um banheiro de sangue, aí o Justin Bieber foi nos, no McDonald's e, no, e fez zoeira com não sei o que do sorvete, sempre tinha uns bobeiras assim, sabe, e a gente falava e ficava tricotando, e, e começou até essa interatividade, né, com a audiência, foi o primeiro programa da MTV que teve, tinha uma tela, mostrava as redes sociais e as pessoas mandavam os comentários na hora, a gente tinha uma TV assim só que de touch gigante, atrás tinha um laptop que normalmente era mais eu do que a Tite, que ficava lá na função de separar os comentários e a gente falava é, Lady Gaga, aconteceu isso, não sei o que comenta aí, o que, que você acha enquanto a gente vai ver Born This Way e aí enquanto rolava Born This Way eu ia atrás da TV, abria o computador e ficava lá separando os melhores comentários abria nas tabs, deixava tudo aberto Caraca. Aí quando eu voltava do clipe, eu falava, Mão, vamos ler aqui. É, a Gabi disse que ela gosta muito da Lady Gaga, que esse é o melhor figurino que ela já usou. É, Gabi, a gente também acha. Ah. Era tipo isso, gente, né?
3: Uh -huh. E isso
2: Acho era tipo muito assim, inédito na TV. Usado pra cacete até hoje. É, muito só que realmente deve ter TV. sido muito, muito bizarramente. inventou? Inovador. Para!
1: Foi a primeira live <risos> Não, é sério, a gente do YouTube sério,
2: A gente tava nesse momento de grandes novidades,
1: né? Sim. Cara, e foi legal. um negócio que... Marcou muito, né? Porque uhum. a, até quando eu contei a história do RBD, né? É importante lembrar dessa história. Porque quando o RBD veio pro Brasil, foi uma... uma... Como chama isso? Uma grande comoção. Foi. E aí, quando ele foi, pro, quando eles foram no acesso uhum. eu lembro que a frente da MTV, mas... o, o, os, os seguranças. Nossa. Porque a, a gente, as adolescentes, os adolescentes, a gente gritando. Desesperados. desesperado com a roupa, é. com a faixinha, a faixinha. RBD, oh, entendeu? Que e a gente ah, desiste. Cadê essa foto? Ah, graças a Deus, não Vida. existe essa foto. É, eu mas quero! Era um, um negócio que eu imagino que pra vocês... Deva ter sido uma surpresa, tá. assim, tipo, essa comoção. Ah, eu vou
2: te falar, existia já uma comoção de, de jovens na internet. Era muito claro. Quando faziam alguns assuntos específicos, geravam muito mais comentário. E a gente sentia, assim, quais eram, né, as horas que a galera surtava mais. E eu vou te falar, a galera da MTV, os Red da MTV, não queriam
1: que tivesse RBD. Porque não tem nada a ver com o que a MTV se propõe, né?
2: Exatamente. E aí, é, rolou uma treta lá dentro. ó. Oh. Porque era tipo, não, não vai ter RBD. E aí, eu lembro que eu fui uma das pessoas que falou, mano, para com isso, não tem nada a ver. Tem que ser, Amarim. Se vocês abriram o acesso ao MTV, vocês têm que acertar que vai passar RBD, mano. Não tem essa. Nossa, não imagina. dá pra ter esse tipo de preconceito hoje em dia mais. Vamos jogar RBD, vocês vão ver, vai ser sucesso. E foi sucesso, foi bizarro, a galera enlouqueceu. E o
1: programa também, o episódio também fez sucesso. Muito. Porque, nossa. Toda assim... vez que a gente
2: passava, e a época que ele. E aí, consegui trazer essa galera, né? Bah.
1: Meu então, Deus.
2: Vem aqui falar com a gente. Era uma loucura mesmo. Porque a MTV teve, né? Essa coisa de tipo, ah, a Cristina Aguilera já foi na MTV.
1: Uhum. É,
2: acho que Guns N' Roses, umas coisas meio absurdas, assim, foram já na MTV. Só que aí chegou uma época que as celebridades pararam de ir na TV, né? E é muito mais tipo, ah, eles fazem um meet and greet lá com os jornalistas e. e vocês pronto, falam, ah, não, você vai lá perguntar o que Você vai caindo no programa do TV, que preguiça, ai, entendeu? Uhum. A celebridade é tudo meio assim, né? nos gringos, nossa, preguiçoso Cara, pra caramba.
0: Achei muito legal uns comentários aqui. É, O Gabriel falou: Acesso fez parte da minha juventude, eu voltando da escola e almoçando com a Mário e com a oh, Titi. E um beijo No pra outro você. dia, todo mundo no colégio só comentava sobre o que a gente viu no Acesso. Aí o William falou: Acesso MTV definiu todo o meu gosto musical. <risos> ah, que
1: bom. Todo. E isso é muito real. Porque é isso, assim, pensando, né? A gente. Eu não era tão adolescente, mas quem era adolescente assistindo o acesso, hoje já tem aí quase 30 anos, né? É. Tem 25 para frente. Não, às vezes
2: aparece alguém e fala Marimão, nossa você fez a minha infância aí
1: Essa vai pra pensar, já peraí
2: anos. quando você tem? <risos> Não, é normalmente é uma pessoa, porque assim, ó, o acesso foi de 2010 a 2010 11, 12, terminou em 2012 incrivelmente foram só três anos, parece que foi uma vida, né? Uhum. Quem tinha... 15 anos em 2010, entendeu? Sabe, tipo… Já, já
1: tem quase 30. É, e
2: às vezes aparece alguém de 10 anos. Ah não, tinha 10 anos em 2010.
1: Mas já tem 25. É, entendeu? Então, eu... Quer dizer, eu não sei fazer conta <risos> nenhuma. Mas 10 em 2010, <risos> é, agora tem 25. <risos> não, aí
2: você falou assim, tem quase 30. eu Sim. Mano.
1: Uhum. Uhum. Mas, mas eu é mesmo isso, a galera tem entre
2: 20 nenhum. e 30 mesmo, sabe? E é uhum. engraçado, porque tem essa, essa turma, assim. E hoje eles já trabalham, às vezes eu tô num job. Aí as pessoas falam, meu Deus… Caraca, que massa trabalhar com você! Eu vim trabalhar nessa área por causa de você. E aí Nossa, você, que você percebe, assim, sabe? Já vi. Aí fico muito feliz, porque todo mundo virou adulto são pessoas maravilhosas muito difícil encontrar alguém que vira pra mim pra conversar e falar esse tipo de coisa, aí você fala nossa, é um bolsominion, é uma pessoa um meio escroto, aí você faz
1: ah, você é a minha inspiração, você é, tá entendeu? se inspirando errado, é... porque eu não tô ensinando isso não. aí não, aí
2: você vê que tipo, sabe mas eu acho que massa. isso
1: pra gente era muito legal, né, quando eu comecei a assistir MTV nessa época isso realmente era inspirador porque a, a gente tá acostumado a ver as televisões oferecendo coisas muito engessadas, é, né, caretas, né? É, é, hoje ainda você tem uma, umas coisas diferentes, porque o streaming mesmo é, faz trouxe. a televisão uhum. correr atrás de alguma coisa, mas uhum. na época era tudo muito engessado, os grandes nomes da TV, e a gente tinha e depois quando eu fui na MTV mesmo, eu percebi que era assim mesmo, a gente tinha a impressão de que era meio improvisada algumas coisas, muito. entendeu? E aí, e aí, quando eu fui lá gravar eu fiz, não, realmente, a primeira é. vez que eu fui na MTV foi pra assistir, quinta categoria, ainda ah, era o Kazé oh, que isso. apresentava era Nossa, o Kazé era e o tudo. Mion e aí eu cheguei lá e aí, a produtora me olhou e fez assim… Ai, tudo bem, a gente tá precisando de alguém que se vista de sapo. Você pode ser não. você? Ah, okay. Com certeza! É mentira! Jura? E Vestido de sapo, entrei pulando, saltitante <risos> e fiz essa foi não a minha… Acredito. Foi a primeira vez que eu pisei numa televisão gente, e eu já sou. tanto
2: sobre a MTV. Uhum.
1: Não, muito, Menor
2: muito. de idade, sem autorização ah. dos pais.
1: Entendeu? E vestido de sapo completamente, Caraca, numa chacota. Caraca, viagem! E pra gente, né, assistindo e depois participando e tal. Isso foi uma grande referência é. mesmo. Só que, em 2012, a MTV encerrou. 2012?
2: Dois, 2013.
1: 2013. A MTV encerrou as suas é. atividades. Você ainda MTV tava Brasil, lá ou não? Né? A, a Brasil, gente, é.
2: Importante dizer, hoje a gente tem a MTV. E antes era a MTV Brasil. Eram uhum. duas empresas diferentes, uhum. né? É, eu tava, eu tava lá em 2012, quando me falaram, olha, é isso, vai acabar. E aí, foi aquele chororô, aquela depressão Nossa, que bad profunda. mesmo, porque perdemos muito, né? Perdemos muito. E aí, me falaram, olha, é, se eu fosse você, eu saí agora pra tentar arranjar trabalho. Porque se você ficar com a gente nos próximos, acho que quatro, três, quatro meses que a gente ainda vai esticar, é, no meio do ano vai ser muito difícil você arranjar trabalho. E aí, você talvez perca um ano inteiro de trampo, né? E não sei como Mas é isso pra, isso pra você. Eles foram bem legais. Então, se você quiser sair... É... Eu acho que talvez seja melhor, mas se você quiser ficar, tá super convidada. é Isso que a gente vai poder te pagar um sexto do seu salário. Nossa! <risos> e é isso, tá bom? E assim, nossa, a depressão pura. E aí, eu, eu já tava meio deprê, porque eu já vinha de um fluxo de depressão profunda. E mas isso, não... pra mim, foi tipo, nossa, assim... O soco na cara quando você já tá prestes a perder o jogo, né? E foi bem hardcore, assim. Nossa, o no final da MTV foi a mais... Pura depressão. Apesar de que eu acho que hoje eu consigo olhar, né? Porque antes, na época, eu não conseguia nem ver. Mas hoje eu vejo o último programa do mundo fez um excelente trabalho, né? Os meninos arrasaram, fizeram, nossa, tipo, muito bem. Cuidaram muito bem desse encerramento, que acho que foi muito legal. É, os Zico Góes que chamou eles e acho que foi uma escolha linda. E todo mundo que participou do encerramento, acho que encerrou muito bem também. Porque podia, né? De repente, um dia para o outro, eu tirar do ar, Dá mas não mar... foi isso. Eles quiseram Corta fazer um encerramento. Achei que foi maneiro. Uhum. Mas.
1: Uma... E a última transmissão foi uma coisa linda. É. Que assim, tipo, não, você vê, né. E acho que se não me engano, foi a Astrid que encerrou.
2: Acho que foi a Astrid, porque a Astrid ela... foi que abriu, né.
1: Isso, Nossa. e aí ela, eles chamaram ela e fizeram… Astrid abriu
2: os trabalhos e encerrou os trabalhos. E foi
1: lindo, porque aí ela fez um discurso e ela deu um tchau. E aí apareceu, não lembro o que que tava escrito. E depois fez… E entrou Nossa, na, na, morte. na. Só que é... Nossa, gente. que loucura. E quando você fala da, da depressão. Ai, tô
0: emocionada.
1: É, então, não, foi muito foi lindo difícil, mesmo. Né? Não, foi muito lindo mesmo.
2: Eu fico muito triste, gente, não tem oh, ideia. Meu Deus. Eu não tô, Deus. tô dando conta. senhora eu, eu fico muito mal.
0: É que foi muito, foi um marco, né?
2: Não, e foi tipo a morte de uma pessoa, gente. Aham. Foi tipo perder um ente querido, assim. Foi horrível, horrível, horrível. E eu tava muito de depre... pé. Muito. Nossa, como foi é muito que muito triste. Foi? Nossa, horrível. Desculpa.
1: Não! Não, que isso! Por favor, fica à Mas, vontade. ó, preciso dizer que, como fã, foi um final digno. Pra Exato. assistir, entendeu? Não foi assim, tipo meu Não deu esse ar, foi de pra, pelo menos pra mim, não deu um ar de tristeza. Deu um ar de dignificou tudo que foi é. e encerrou a, a, esse momento. Foi. Entendeu? Então, assim, lógico, tem essa tristeza, porque é uma Nossa, morte, é um luto. Nossa, viveu, assim, com foi certeza. muito difícil.
2: Todo mundo ficou muito mal. Na verdade, assim, eu choro, mas assim, todo mundo chora. E todo mundo fica muito depressa, assim. Todo mundo que trabalhou na MTV teve uma relação muito forte com a TV. E eu acho que, assim, é isso, a gente perdeu uma pessoa. Nossa! É tipo... Hardcore, desculpa, eu fiquei ah. muito emocionada, tanto que eu não fui, eu não consegui. Sério?
0: Não, não consegui. Não deu conta, porque realmente estava muito emocionada é com É tipo tudo em isso. velório, de alguém muito
1: próximo, é, sabe, exato. que você
2: tem que... É, foi muito difícil pra mim. Mas, é, depois que acabou a MTV, foi tipo... Pra mim, foi ainda um processo de resolver uma depressão, né? Porque... Quando você fala
1: depressão, é literalmente, literalmente falando, Literalmente,
2: né? a depressão, assim, tipo, nível hard. Você já tava vindo mal antes de, do, do Eu tava encerramento. tava muito mal já antes. E, tipo, pra mim foi… Ah, você sabe que, na verdade, assim, quando a gente tá mal, às vezes a gente fica empurrando com a barriga, né? Uhum. E aí rola muito essa coisa de, tipo… Não, não, não é? Vamos, vamos… Vou vamos trabalhar? Só vai, só vai. É. Fiz que não é com você e vai. Só que, de repente, você… É obrigado a resolver o problema. E eu acho que isso é importante, sabe? Você parar um pouco de empurrar com a barriga
3: uhum.
2: e falar, não, peraí. Vamos lá. Vou enfiar a cara na merda.
1: Vou enfrentar <risos> tudo isso. Vou enfiar isso. o braço, vou uhum. entrar de
2: cabeça e vou resolver esse negócio. Porque a depressão, ela, ela te consome, às vezes, sem você perceber tanto também, uhum. né? E eu acho que, pra mim, ali, tipo... Foi o um soco na cara que derrubou. Eu cheguei no fundo do poço. Mas o bom do fundo do poço é que você tem impulso pra empurrar pra cima. Uhum. Essa é a impressão que eu tenho também. Porque acho que você chega num lugar que você fala... Mano, não tem outro caminho a não sei pra cima, sabe? Não dá uhum. pra cair mais que isso. Uhum. <risos> é a dura realidade, né? E eu fui pra um caminho de estudar como é que funciona a cabeça, o que, que é depressão... Coisas que a gente, mano, deveria aprender na escola, velho. Não, hum. não aprende. A gente não entende como funciona a nossa uhum. cabeça. Como a gente vai entender como funciona a cabeça do outro? Uhum. E mais, é muito mais fácil a gente ser manipulado e cair numa hipnose coletiva, que é o que tá acontecendo com esse país, se você não entende como funciona a sua cabeça. Se você não sabe se defender desse tipo de coisa. Uhum. As pessoas vêm com argumentos falsos, fake news e tudo mais. E você não tem a estrutura, sabe? O conhecimento pra você falar, não. É, aí o que, que tá acontecendo né com a cabeça das pessoas e tudo isso cara juro devia ser aula na escola uhum. é muito mais importante que aprender a tabela periódica desculpa professores de química
1: ah não mas eu acho que até eles vão reconhecer que não é número muito imaginário
2: mais pega aquela aula de número imaginário troca para psicologia Exato. entendeu como é que funciona a nossa mente a gente tem que entender a gente tem que entender onde sabe é o básico, é o manual de instrução da sua própria casa, de si mesmo. A gente Você tem... sentiu esse
1: chamado no fim… Da MTV ou antes você já tava?
2: Nossa, é que eu fui atropelando, assim, né? Tipo, uhum. muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer, muitas oportunidades. Vai dublar o filme da Disney, vai fazer um musical, e tudo é muito massa, né? E eu sou uma pessoa feliz, mas, tipo, e aí quando você vê, você tá meio triste, você fala: Não, espera, tá tudo dando certo, o que que tá acontecendo? Onde que tá o meu problema? Não tem um problema, não tem, tipo, não aconteceu uma coisa, apesar uhum. da MTV ter morrido, é, sei lá, amiga que foi morar no exterior, não namorado é que terminou, isso, mas por não. Por isso, por isso, tem alguma coisa a mais, né? Sempre é um nó que tá no começo da sua linha do tempo uhum, uhum. E se você não volta lá atrás E desata Pra entender e, e olhar e acolher e desatar esse nó, mano Você vai seguir sua vida inteira uhum. com esse problema te atropelando, entendeu? E, e, e aí o que aconteceu? Eu, eu fiz um curso de hipnoterapia Ah, que da hora isso Aham uhum. Isso é muito de tanto legal. Que isso fez tipo, eu falei o quê? a mente funciona assim. Pera aí, vou fazer um curso desse negócio. Fiz um curso de hipnoterapia e e fiz hipnoterapia, né, Com paciente. E outra coisa que eu amei também foi terapia cognitiva, que explica pra você o que, que tá acontecendo, como funciona a mente humana, quais são as respostas, uhum. por que, que você pensa certas coisas, uhum. por que, que você às vezes fala, nossa, mas eu sou péssima nisso. Você entende
1: o caminho que seu pensamento trilhou é... pra chegar, porque hora, às é vezes a gente ver. fica, <risos> e aí você faz, nossa, mas eu tô sentindo muito mais forte do que eu achei. Aí se você não entende que o seu pensamento veio de é, tal uhum. lugar e tá indo pra tal lugar, é muito interessante, uhum. né? O que, que e... mandaram no...
0: Então, eu queria só falar que as pessoas estão é, super emocionadas Ai, com você, emocionada. Isso. Tá todo mundo chorando junto aqui. E a Aline comentou uma coisa muito legal que, por mais que você sinta dor com essas coisas, eu acho que é importante te falar isso, porque eu acho que essa é a grande chave do negócio. Eu escolhi cursar rádio TV por causa dos vídeos da MTV. E hoje eu vivo da minha profissão e agradeço demais todos esses que me inspiraram quando mais jovem. Então, assim, Ai, que fofo. Você fez eu amo isso. Muito, eu amo assim. quando alguém
2: vira pra mim e fala, nossa, fiz rádio e TV por causa de você. Eu falo, nossa.
1: O Rafa Brunelli, Sério? não sei se você lembra dele.
2: Precisamos de mais pessoas de jornalismo, gente. Jorna... Isso é muito importante.
1: Sim, fazendo sim, sim. um bom jornalismo. Sim. Interessado. O Rafa o Brunelli, não sei se você lembra dele, mas... Super legal. E ele, o, ele... Eu trabalho com o Rafa há anos. Sim. O Rafa é parte do debate debaixo astral desde que Sim. o debaixo astral nem chamava é, debaixo astral tô e ele também só cursou rádio e TV por causa, por... por causa da MTV não a
2: MTV era a melhor coisa do da TV e do jornalismo do Brasil gente juro era a coisa mais legal que tinha sem contar que tinha essa essa coisa realmente né de tipo tinha o João Gordo Saga, mano, onde que você vai ligar a TV e ter um João Gordo apresentando um programa? Pegando um CD e falando, isso é uma merda! Quebrando o CD. Uhum. Ou fazendo receita, sabe? Tipo, no outro é. dia, sabe? É. O Beija é Sapo. O Beija é Sapo. Penélope, falando de sexo, o, sabe? Não, tipo... o Beija
1: Sapo mesmo, que foi o primeiro Beijo Gay que é verdade, muitos os gays primeiro viram Primeiro Beijo na Gay foi
2: na TV... É... Alguém falou que o primeiro Beijo Gay foi na MTV, uhum. da TV brasileira. Não sei se sou. Você confere essa verdade,
1: mas... Com eu, que acho que foi, é eu acho que foi um é, dos primeiros. O Terceiro. meu primeiro foi. É. O que eu vi foi, e era uma coisa que realmente envolvia a gente que é jovem é. e fazia a gente é, pensar fora
2: da, caixinha, da caixa. Gente, então assim,
1: eu, eu, participei do movimento, do movimento.
2: eu participei do movimento... Eu participei do LGBT, LGBT, movimento
1: LGBTQIA+. que você inventou lá do, quando você <risos> juntou com seus amigos de LS. Mas eu, quando eu era emo, Sim, em dois, lógico, em 2008, 2007, 2009. Eu era emo. Éramos. E éramos. éramos. E aí tinha todo o um rolezinho no emo. Vitrine, lá na Augusta. Ai, e a gente bonitinho. ia, tomava vinho maravilhoso Você
2: usava munhequinho,
1: Eu não usava que eu achava feio. Ah, tá. Mas que que o resto é usado O que você
2: usava de lookinho? Descabe, ah, porque eu, a gente não tem uma foto. Eu usava. Ele fala essas coisas e não traz, coisas, foto não traz foto. a foto, sabe? Não, é
1: que assim, eu usava é. camisetas que eu comprava na Galeria do na Rock. Aí sempre assim com a. É, não, o meu Quase, era, era de filme, eu adorava de filme. Ah. Então, eu, eu lembro que eu comprei a do Laranja Mecânica e só fui assistir Laranja Mecânica quatro ah. anos depois. Ah. Isso Pelo foi engraçado, eu assisti, mas né, eu gente? usava. E aí, usava o cinto de, de rebite. rebite. E uma calça jeans Coletinha. que eu mandava apertar, ah, entendeu? Ah, então eu mandava apertar na, pra fazer bem que skinny. era difícil de achar, né? Ao ah, Stark, quanto mais velho, melhor. Uhum. Entendeu? Pra mim, era, acho que eu era pobre. Então ele que ficava foi velho ele e já ia já era fodido. mais baratinho. Exatamente. E… Eu
2: Você usava franja?
1: Usava franja. usava o cabelo, usava uma franjona, assim, oh, linda. tava de preto? Não, porque meu cabelo é preto mesmo, ah, né. Tá, porque agora ele tá, ele tá pintado. Nesse é, ele tá tom tão bonito. <risos> Ai, obrigado, hoje uhum. ele tem luz. Mas é, essa era uma época que todo mundo se encontrava, a gente se encontrava na MTV, assistia Sim, o MTV na um rua ponte muitas de encontro, vezes. Né? Exato, ali Su na. Sumare. Elite, não. Como é o nome da, da padaria que tem do lado? A Real. Real. Isso. Elite, Real. Ah, e é. aí a gente saía de lá e ia pra Augusta e passava. Então era um negócio que. Ia para além de uma programação de televisão.
2: Sim, era um lifestyle. Era um lifestyle. Era. Então assim, a gente
1: falava Foi sobre…
2: alternativo.
1: Entendeu? Então acho que é por isso. Por isso é. que, que com certeza te atravessa muito essa história. Sim. E porque você também sabe o quanto isso atravessava uma geração Super. inteira. Não,
2: total. E eu fui cria também da MTV… É, foi engraçadíssimo, assim, encontrar o João Gordo e ficar amiga dele. Tipo, gente, meu VJ favorito agora é o meu amigo. <risos> que fofo. Ah, que... E aí tem, tipo, Thunder, sabe? Tipo, ah. essas pessoas maravilhosas. A P mesmo, uma doida, sabe? De repente, você conhece os personagens todos e trabalha com eles. Não, realmente, Não, foi uma incrível. coisa muito única. E foi um divisor de águas na tua vida, né? Um divisor de águas. Não, e de lá, assim, eu acabei... É engraçado que de lá eu fui pro... É o Maurício Júnior.
1: Duraga! Você era repórter, repórter da Maurício Júnior.
0: amigo. Bom demais, ah, Na rede bom TV já? Na rede bom TV. Bom demais bicho. a cara
1: dela. Bom, bom demais, demais Gabi. pô,
2: Maurício Júnior. É porque é totalmente. É que foi um plot, muito né? plot. Foi plot Não, twist, esperado. total. Foi tipo, Caraca, foi um plot. então. Eu fui pro Amorim Júnior. A Titi foi pro Show eu fui pro e Júnior. Eu fiquei muito chateada que o Show não quis me levar. Levaram só... Um... É tipo, você tem duas irmãs gatinhas, assim, né? De um filhotinho de uma cria. E levaram uma pra um lugar e outra pro
1: outro. Uma assim, pra casa rica muita... e a outra pra rede tv É,
2: exato. A Titi se deu super bem. Foi lá fazer <risos> um programa de viagem. E eu, na verdade, primeiro demorei pra já trampo, depois eu fui pra Maury Júnior. A Maury Jr. foi um fofo comigo, me tratou super bem, gente. Um amorzinho ele, muito engraçado, aquele jeito dele. Você muito... ia em
1: festa? Então,
2: aí eu falei pra ele: eu falei, olha, Maury, é o seguinte, eu, eu posso fazer as pautas culturais, entrevistar as pessoas, porque assim, festa. Primeiro que eu não sei quem são essas pessoas, né? Acho ah, que, que, que nem eu ele, né, né eu Não sei quem são essas pessoas. Acho que nem ele. É você é, tem, tem produtor. Né? Que, 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 que. Ah, é, total. é, mas é, eu também não sou muito dessas festas, né? Aí eu me botaram pra entrevistar Pelé, Ivete, sabe? Tipo, uma galera legal. Eu fiz uhum. umas pautas ah, boas. Nossa, meu. E eu cobrir lançamento de livro, de, 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 de filme, de sei lá, umas coisas mais culturais mesmo. Daí de lá, eu fui pro Multishow. O Multishow quis me chamar pra fazer alguma coisa. Mas assim, me botou, tipo, dos... Os meus amigos todos entrevistando e eu não tinha entrevista. Fiquei meio assim, né? Caraca. Fiquei tudo bem. Mas aí, eu fiz as experiências, que era muito divertido. Eu adorava, era muito legal.
1: As experiências?
2: As experiências dos festivais. Então, tipo, você tá no festival, o que, que dá pra fazer? Ah, dá pra ir no palco tal, dá pra ir dançar ah, não sei enfim, onde ah, dá pra é pôr maneira. a tatuagem. Ah, brinde, não sei o Dá pra ir na roda gigante, Bom, dá pra Mari ir Mari inventou quem. o Daily Vlog.
1: <risos> inventou o Daily Vlog, sim.
2: <risos> e aí, nesse rolê… A Globo olhou e falou... Ah, ela tá muito mal aproveitada nesse negocinho. Vamos chamar ela para apresentar o programa aqui. Aí eu apresentei o Lollapalooza e o Rock in Rio lá com eles. Que foi Ai, muito Com a Globo, demais. né? Chique. Sim, aí eu me senti muito quérrima.
1: chique. Lá no Projac, é querida? Que foi? querida, lá no Projac,
2: Globo. Estúdio dos Globos, Estúdio lá da Fátima Bernardes. Ai, que da Uma hora. Coisa muito fina. Muito fina. Nossa, naquele camarim, assim. fazendo Muitos plots. É, bem linda. Essa
1: ligou para Titi. Oi, amiga. Sogra <risos> na cara. Tá, lembra, lembra de mim.
2: Lembra de mim. É, e aí, foi gostoso também, esse período. Porque era... E você fez
1: até 2019, né? É, até fiz antes até, da pandemia. Tipo, antes
2: da pandemia. E aí teve pandemia. E aí agora eu agora eu não faço mais. Agora, agora acho que é o Mion que fez. Quem que fez esse ano? Já nem sei. Mion. É, o Rock in Rio? É.
1: Mion, a Ana Clara. Mas isso
2: era multishow, não? Ou isso era Globo? Acho que foi multishow. Porque essa é a questão que todo mundo sempre confundia. falava ah, eu vi você no multishow. Falava: não, era na Globo.
1: E eu não sei quem é, fez na Globo, não. Não, não sei. sei ah, fez. comenta, você que tá assistindo, comenta, souber, porque daí a gente tem essa gente informação. Sabe.
2: Porque eu achei que ia ser o Mion, porque o Mion é da casa, né? E aí, eles não iam precisar contratar ninguém, mas eu não sei nem se teve, de repente não teve. Eu não sei porque eu não assisti. Eu estava lá, no Entendi. festival. Eu
1: estava lá, curtindo.
2: Bagunçando, que era uma coisa que eu não podia fazer quando eu tava na Globo. Uhum. Eu não podia curtir o festival, porque eu tava no Projac, acredita? Ah gravando.
1: É ah, um... mas agora você tem é, essa tô, tô oportunidade bom. tem alguma coisa é, o que, não sei se eu posso te perguntar isso, mas Não, vou perguntar exatamente como tá aqui, isso. que daí não fica perigoso. <risos> que diferenças você vê entre a MTV Antiga e a Nova? Hum. Que eu ia perguntar não, assim, você gosta da Nova? Já viralizou,
2: eu fui no Fefito, eu falei ah, a MTV Nova é uma droga. <risos> aí ah, já tá, saiu, então, headline Marimum, aspas, a MTV Nova é uma droga é... eu acho que assim, a MTV de antigamente ela tinha uma mega estrutura Era... só ficava atrás em programas inéditos quantidade de programas inéditos é, da americana e, e às vezes da inglesa que são as que mais ricas né, as que mais têm uhum. verba a MTV Brasil criou muitos programas novos isso não é comum nas MTV's do resto do mundo Normalmente você vai olhar o que que passa na MTV Portugal, passa, tipo, mano, news e versão dublada dos programas que são dos Estados Unidos, né? Ou adaptadas, tipo, de férias com esse, por exemplo, é um programa que não é feito no Brasil, né? Ele é uma versão. E aí, enfim, a gente fazia aquela coisa maravilhosa. Eu acho que a MTV Nova, ela é a MTV Americana, que é Bem diferente da MTV Brasil. A MTV uhum. Brasil era muito mais focada em música, lifestyle jovem, liga a TV, vai ler um livro, João Gordo, Educação Sexual. Tinha muito mais funcionalidade, assim, para uhum. construir o, né, o jovem, cuidar do jovem, entregar tudo que o jovem quer e precisa. E acho que hoje a MTV, ela voltou a ser o que ela é nos Estados Unidos, que é mais tipo, aqui quem vai dar dinheiro? Ah, vamos fazer um reality show com gente seminua se pegando. Sabe, tipo, música. Ah, sei lá, faz alguma coisa de música por vez em quando. Só pra não falar que não tem nada de música. E se der, põe umas pessoas interessantes a aí. A
1: música vai no intervalo de todos os George Shore, né?
2: Eu não sei, ah! eu não vejo. Mas...
0: De todos <risos> os George Shore.
1: <risos> mas não um tem, porque tem o George Shore, o Ronald Shore. Las Vegas. Las <risos> Vegas Shore, Brasil, Shore, Paquetá. Paquetá Shore. Eu sei que
2: sempre tem alguém tentando fazer alguma coisa legal na MTV. Porque eu sei que tem uma galera tentando, assim. Uhum. O problema é que a MTV... Principal, assim, ela não quer fazer esse investimento que a MTV antes fazia, de ter estúdio, um monte de DJ, um monte de programa, uma equipe enorme, né? Não Agora ainda tem de o pessoas. MTV
1: Hits, né? Que é até o Spartax que apresenta. É, é fofo,
2: uhum. aliás, excelente escolha. E aí, excelente muito escolha, dele. excelente, que excelente escolha. Inclusive. Foi ótimo pra.
1: Todo mundo. É, faz
2: todo mundo. É, porque
1: mundo. ele queria muito entrar no pop mesmo. Isso é o interesse dele, é. né? O TED dele é sobre a Lady Gaga, então é. eu imagino que o interesse dele o seja realmente o universo pop. Ele e faz por... muito
2: bem. É. Muito
1: bem. Ele faz as a pesquisa, análises. Análise. Exato. Então é tipo, chato. Chamaram... Ele seria
2: um DJ da nossa época.
1: Seria. Com certeza. Seria, com certeza. Com
2: você certeza. também. Você também. E Tem... você também ah, faz ah, um DJ, você também. Para. Vocês são super ser
1: VJs da MTV também. O que, que mandaram aí?
0: Tem uma pergunta muito legal que é: as pessoas estão assim. Eu, eu brinquei com o rolê de que vai ter um Remember do Acesso. As pessoas Ai, estão, assim, desesperadas. Que Vamos história é disso, essa de é. um podcast com a palavra. Titi? De onde rolou, vai rolar, quando Pô, é, pra Estava é.
2: eu num festival aí, o Popload, aliás, um festival incrível, assistindo Jack White e Chat Faker e várias pessoas incríveis lá com meus amigos. De repente, eu encontro a Titi, a Titi muito louca já. Ah, E aí, ela… Ah, já sei, amiga! Vamos fazer um podcast! Aí eu falei, tá bom. E assim nasceu a ideia, foi basicamente foi assim, isso. Tá. Aí a gente se encontrou uma vez, num jantar, comemos um sushi na casa dela. Pra meio que conversar um pouco mais a respeito disso, pra entender se assim, Amiga, é verdade? Você realmente quer fazer a isso? A só bêbada, E aí, a gente bateu o martelo que quer fazer isso mesmo. Temos essa vontade. A Titi começou a comentar sobre coisas que ela tem um pouco de vontade de pensar e falar e tal... Mas a gente não decidiu nada, inclusive o nome, eu falei, amiga, vamos então jogar pra galera, né, Escolher. sugerir os nomes e tal. E aí todo mundo escolheu o AcessoCast, aí eu falei, bom, amiga, acho que é isso, AcessoCast, já pega aí um Instagram pra gente reservar, né, o arroba. Aí ela pegou e tal, gostou, só que aí, você vai dizer, Libriana, ela já falou, amiga, eu não gostei desse nome, <risos> E eu já tinha feito um vídeo, já tinha anunciado, a gente já estava no Instagram. Inclusive, se vocês quiserem é, seguir a gente, já segue aí Assessocast, por mais que a gente talvez troque o nome, o arroba, o arroba é o é vai ser esse mesmo. É, e assim, não sabemos o que vai ter, só sabemos que não vai dar para lançar esse ano ainda, vai ser pro ano que vem. Uhum. Mas é vai isso. rolar.
0: Mas é vai isso, rolar. né,
1: Brasil. Duas Librianas juntas. Nossa, boa sorte. Pra decidir tudo o que vai rolar. Ah, meu Deus e que so... Mais importante, né. Ainda nem entendeu sobre o que vocês vão falar. sobre o que vocês não vão falar, né. É... Qual assunto vai ficar de fora, não. o que, que vai. Eu
2: e a gente, a gente tinha essa coisa de, tipo… Às vezes, a diretora falava… Deu problema na fita, enrola. Eu e a gente… A gente... Ao vivo, né? Ah, então, amiga. Vai ficar falar falando pelos cotovelos, até a hora que a diretora falava: pronto.
1: Ou Pode seja, para vocês criarem um podcast, é só ah, vocês ligarem, é só ligarem o, ligarem o microfone, microfone e começarem. E eu aposto, e você que está assistindo com certeza vai concordar comigo, que vai ser um sucesso, independente, independente do que vocês do que for. fizerem, porque só a nostalgia que vai é. nos dar. Pode crer. Você entendeu? Eu acho também. Então eu acho que. E é isso, né? Hoje vocês duas. Trilharam um caminho muito interessante uhum, como, uhum. como personalidades, assim. Sim. Que são mulheres muito fortes, que se posicionam, se posicionam politicamente. Tá aqui você com os botões do Lula, maravilhoso Oi, querida, aqui, entendeu? para lembrar que domingo é dia. Então, e eu acho que isso, a gente vai ter como público a chance de ver vocês duas… Também amadurecidas.
2: Sim, a gente tem filhos, gente. Exato! Então, o, o,
1: quais são os temas que uma maternidade pode trazer para ela? E que na época do acesso ela talvez nem, nem é. passasse pela cabeça Não. dela. Quais temas você vai poder trazer depois de 10 anos que o acesso então, terminou? Acabou. Porque é isso, né? Esse ano fez 10, né? Faz, fez né?
2: 10 anos esse ano. De... Peraí, 2000, Não, ano que vem vai fazer 10 anos do fim da MTV.
1: Mas esse do do ano acesso. é o
2: 10 anos de fim de acesso. Então,
1: eu acho que isso Caraca, também é uma, uma grande homenagem. Passa muito rápido, né. Gente, e é uma grande homenagem mesmo. Eu então, eu acho que vocês podem… É decidir vocês podem também trocar uma ideia aqui com o dia estúdio porque não para dia estúdio poder ó, produzir ó, ó. de repente vocês aproveita até toda essa estrutura aqui né meu, que é uma coisa maravilhosa meu. boa noite Rafa. Beijo, Léo. Rafa. vamos ligar para ela que eu acho que é isso assim <risos> vocês são pessoas muito interessantes de se acompanhar nas redes são pessoas muito interessantes da gente ver apresentando juntas vocês são muito interessantes então, assim, eu acho que vocês podem chegar e uhum. falar Hoje a gente vai passar uma receita de bolo É isso E é, é engraçado isso engraçado que a gente
2: se complementa, né? Porque a Titi e eu, a gente sempre falava que a gente era em Yang Porque eu sou mais tranquilinha, mais fofa e a Titi é mais doida E aí tinha até essa coisa do... É engraçado, o microfone do programa A galera do áudio comentava que tinha que diminuir um pouco o volume dela E aumentar o seu E aumentar o meu, porque eu tenho esse jeito Vocês estão ouvindo, né? Meu, minha voz é É quase uma mais... SMR. É, quase, mas... Eu sou uma pessoa meio zen, né? Aham uhum. E a Tite, ela é mais frita, né? Ela tem um, uma voz mais estourada, não sei o que. E aí, eu acho que é, sempre foi muito bom isso. Porque equilibra, né? Uhum. Sempre uma puxa a outra para um outro equilibra. lado, gente. Equilibra, muito lindo.
0: Temos... <risos>
2: Livre, Temos perguntas maravilhosas.
0: A Jú perguntou, quais pessoas você levou para sua vida após o encerramento do MTV BR?
2: Especialmente o Didi especialmente assim, eu e dia a gente é bem GDF. irmãozinhos, é, né? de A gente se encontra muito, a gente. Ele é maravilhoso, né? Tem cara de ser tipo incrivelmente legal, assim. É, ele é muito legal, é muito engraçado, muito E e tem pessoas que envelhecem bem, né? Aham. Uhum. O Didi foi se tornando uma pessoa cada vez mais legal com o tempo. Porque ele, ele era uma pessoa um pouco ácida, né? Ele tinha… Não sei se vocês lembram, ele tinha aquele blog uhum. que era meio, tipo… Um pouco maldoso, assim. Uhum. Ele tinha um, uma língua afiada, né?
1: Uma coisa meio assim.
2: Hoje o Didi é um anjinho, gente. Um anjo, um fofo, Tem querido. gente que envelhece
0: bem, isso é um fato. Tem gente que realmente… Não,
2: tem gente é, que… Tem gente
1: que é bom que a pessoa nunca Será mais volte, né? aquela
2: é, pessoas maravilhosas, da tá, Taverné, tá, que eu não consigo encontrar muito, até porque não moramos na mesma cidade, mas nossa, ela sempre me manda mensagem, a gente sempre se fala também. Ela parece muito legal, então, é, também, incrível, muito querida. Muito querida, um anjinho. Dani Calabresa também, muito fofo, a gente também sempre manteve uma relação muito gostosa. A é, gente, é uma delícia. A MTV é bem familiazinha, assim, né? Sem falar a galera de backstage, né? Diretores, galera que fazia roteiro. Gente, que hoje você deve
1: encontrar até em outras direto. produções, né?
2: É, e, e também embalada, né? A gente vai pras mesmas baladas, a gente faz o mesmo rolê, né? É todo mundo esquerda da festiva.
0: Eu Eita. amei essa pergunta aqui. Hum. O Gabriel perguntou, é verdade que a Mari foi uma das primeiras a ouvir Avril Lavigne no Brasil? Eu uma matéria dela que dizendo que chegou a ouvir. Não, mas eu ouvi. dela no site
2: antes de sair e chegar no Brasil. É, eu ouvi bem no começo, com certeza. A, a Avril, ela tinha lançado um spree, não sei o quê. E eu já era essa rata de MySpace, né?
0: Meu Deus, teve isso Vocês lembram de MySpace? Teve. MySpace yeah.
2: era uma rede social mais focada… Não foi você que
1: inventou. Não,
2: ah. mas adoraria. Gente, era muito legal essa rede, aliás. Ela, ela permitia bastante customização também, uh -huh. isso uma coisa E legal. era muito
1: rede de, de música, muito de quem rede... queria lançar. Mala uma
2: Magalhães se lançou lá, uh -huh. gente. Caraca! Uh -huh. Que não envelheceu tão bem. <risos> mas vamos <risos> e, ela, e eu acho que lá, eu… Nossa, eu descobri a Kelly. Kelly é outra que acho que a galera… Tava Acabaram se de perguntar. aí dela. Ela ainda é amiga da Kelly. É, ainda <risos> falo dela. com ela. Kelly. A Kelly, é ótima, gente, uma menina super bonequinha, uh, nossa, da Estônia, assim, lá do B total, assim, da loucura, e ao mesmo tempo meio pop, assim, cara, uma personalidade muito doida, e eu, eu tinha um quadro uma época, além dos tutoriais, eu meti um quadro, porque eu tinha uma vontade, assim, de dar dica de música que eu realmente ouvia, né, porque a maior uhum. parte das coisas... De banda, uhum. assim, era muito emo, né? E umas coisas meio que eu não gostava tanto. Tipo, eu não, eu não gostava de cine, restart. Eu achava uns meninos uns fofos. Mas não era uma coisa que eu ouvia, né? E aí eu meti um quadro que era As Dicas da Mari Moon. E aí uma vez eu meti lá o, o som da Kelly, a galera amou. Eu fiquei muito feliz. Aí ela ficou muito famosa no Brasil, gente. Ela ah. sempre me agradece. Eu ai ah, graças a você. Lá eu tenho da no Brasil. Estônia,
1: não. De onde da é? Estônia. A Estônia. Caraca. Mas ela
2: mora em LA. Se bem ah. que agora acho que ela tá morando na Estônia de novo, depois da pandemia.
0: A vida da Marimon, a gente não consegue acompanhar não assim, o segredo. Tanta
1: informação, né? Tantos nomes, tanta gente, Tantos tanto tempo. Deus,
2: né? Tanta coisa acontecendo, meu Deus.
1: Tinha uma pergunta aqui, eu vou, vou achar essa pergunta. Ah, é? Não, que eu fiquei curioso. Você até falou que você dublou.
2: A Vanellope. A Vanellope. Ai, gente, do é... Detona
1: Ralph e depois… é a melhor princesa. Dos, dos... Uh -huh. Sim, amiga, sim.
2: Ela é a princesa mais descolada de todas as princesas da Disney. E você teve
1: a chance de, de, é. de dublar ela naquela Mano. cena maravilhosa dela com as outras princesas. Ai, me
2: encontro das princesas. Uh -huh. Gente, como eu fiquei emocionada também nesse dia. Como pode? E, gente, eu passei minha vida inteira querendo trabalhar na Disney, lembra? Aham. Uh -huh. Daí, Ai, de repente…
1: Então, eu... Sendo Character...
2: Character designer. E aí me chamaram pra dublar, aí eu falei, gente mas esse era o meu sonho, porque eu sabia que ser character designer eu não ia ser, né mas agora dublar um filme da Disney, tava na lista de possibilidades e aí quando chegou eu falei, nossa, tomara, tomara, tomara que seja uma personagem massa, sabe, porque às vezes uh -huh. tem uns, às vezes chamam uns que não são os melhores filmes da Disney né, aí uh -huh. você fica meio tipo, ah, mais ou menos mas esse era perfeito, porque além dela ser uma personagem de videogame, o joguinho dela era tipo um Mario Kart que é o meu jogo favorito, oh. E ela é uma personagem de... Ela, no final da história... Posso contar spoiler? Pode. 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 Já faz não é férias.
1: spoiler se o filme é de 2013. É
2: verdade. É, no final, ela descobre que ela é uma princesa do Reino Doce. E eu, quando eu fui dublar o filme, ninguém me contou que ela era uma princesa. Porque é uma coisa que você descobre no final. E quando a gente dubla, a gente vai dublando conforme o filme vai rolando. Ah, é? Eles não te mostram adiantado nada e não te adiantam nada da história. Como se isso, sei lá, fosse mudar alguma coisa na minha vida.
0: Ah, é que às vezes sai alguma coisa da entonação. Deve ter
2: alguma brisa, assim. Ah, é. né? tipo, tipo, se surpreende. você acha... É,
1: não sei, vai, sei. que a entendi. hora
2: que eu descobri que ela era uma princesa da Disney, fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, eu sou uma princesa Santa Disney. Né? É. Não é que eu sou qualquer personagem. E aí, no segundo filme, ela vai pra internet, que tem mais a ver com o uh -huh. E aí ela cai nesse rolê do site da Disney que tem um monte de personagens. Mas a no voz meio. dela? Ei pessoal! Aqui é a Vanellope! Mas ela é Vanellope, ela normalmente tem uma voz às vezes meio assim. O que era muito difícil, porque minha voz é mais tranquila, né? Aham. Uhum. E eu cheguei a ficar com uma boia na boca.
1: Mentira! De fazer, de fazer a voz dela. A
2: que eu fazia o acesso, ia correndo, ia lá gravar. Você chegou aí
1: pro lançamento? A...
2: Não, mas eu cheguei a… Eu fiquei amiga do cara que trabalhava na animação. Ai, oh, que dá.
1: Ou seja, você Demais. quase…
2: E aí… Quase é... chegou no quarto é... dos é... Não, foi lindo esse dia, porque eu fiquei amiga dele. Contei pra ele que eu era a voz da Vanampen no Brasil. E ele falou, não acredito, quando você estiver aqui em LA, por favor. Vem aqui, eu te dou um jeito, você vem conhecer tudo. tudo. Ah. Aí eu falei, tô indo semana que vem. Não, e não é mentira, eu tava indo semana que vem. Porque naquela época que eu trabalhava na Sky lembro que eu fui pra África do Sul? Uhum. Teve uma vez que era uma outra promoção que a gente ia pra Disney. Meu Deus! Eu falei, nossa! E aí, você conseguiu será? conhecer. E aí, eu fui lá e o cara me botou lá dentro. Ainda tinha todas as ah. coisas. Porque como tinha acabado de lançar o segundo filme... Quando eles lançam o um filme, eles deixam no... na entrada inteira do estúdio tudo. Que é tipo todo o processo do negócio envolve é, fazer a cartela de cor, fazer o storyboard, fazer o desenvolvimento dos personagens então troca a imagem da Vanellope 20 vezes até decidir que cara ela vai ter character designer, e aí tem tipo, tinha tipo um personagem, os dois personagens gigantes assim na entrada tava tudo ainda de, e era a última semana que ia ter tudo isso. E aí, ele me mostrou o programa que eles usam pra animar. Nossa. Ele me apresentou pra um de, dos animadores que fez a Pequena Sereia e o Rei Leão, que tava Nossa. lá até hoje. Gente, foi não, um sonho foi dentro um do sonho. Foi um sonho dentro do sonho dentro do sonho. Meu foi uma loucura Deus. esse dia, gente. Foi
1: uma loucura esse dia.
0: É um plot twist atrás do outro, é, né? Amiga, é, amiga. um
1: plot, plot twist. twist. Que coisa e... <risos> Agora eu vou te perguntar de um outro sonho, mas é um sonho que você não quis realizar. Hum. Que é, ouvi dizer que você já foi convidada pra ah. realities muito famosos e você disse não.
2: É, eu sempre falo não. Como sempre falo não, mais foi, de
1: é, Já rolou é, mais eu, de uma vez. A
2: Fazenda me chamavam todo ano. Mentira! E falavam, vem, Marimão Eu Gente, falava, não, obrigada. Vem, te Marimu, não, obrigada. Acho que alguém que trabalhava lá é no muito casting, é só, era ex-MTV. É só fez rádio TV, que...
1: porque era só fã. Não, eu
2: acho que era ex-MTV, era alguém que trabalhava ai, lá entendi. na MTV. Sei lá. E aí, rolava essa história toda vez. E eu sempre falava, não. Aí, Putz. acho que depois de eu trabalhar na Globo, né. Rolou um, ah, então manda a para pro BBB. E aí? Aí eu recebi esse telefonema, aí no telefone eu falei, lógico, claro, super, nossa, que demais, claro, a gente se fala semana que vem. Aí desliguei e falei, meu Deus, como é que eu vou falar pro Boninho que eu não quero ir? Ah. ah
1: foi ele que te ligou? Não, mas chega no Boninho, né? Exato. Sim.
2: Ai. Deu medo, né, de ser cancelada ali dentro. É, não, não é nem isso, sabe? É tipo, tem muitas questões. Uma delas é viver. 24 horas, com uma câmera sendo transmitida o Brasil inteiro que vai ficar te julgando uhum. e sabe isso é muito enlouquecedor eu não entendo como alguém ia gostar de passar uhum. por essa situação aí tem você não pode tomar um banho num lugar onde ninguém vai te ver, como você vai limpar o seu cu? <risos> como? não, sério é um questionamento, importante. Não, é um questionamento não. É. importante e aí vale. você vai no banheiro, com o um microfone ligado você acha que a um é, equipe do áudio do... não ouve?
1: Você fazendo uma força. E não tem uma privada Uso. pra você apertar e ver um Sempre som de paz? Sempre tem pássaro. alguém que
2: vai ouvir. E não tem uma não tem... Ah, privada com privada som de Se tivesse disfarçado. É, e, e, e sabe, são tantas questões. É tipo, essa coisa de ser julgado. Sabe, você tá na internet, esses posts que tem que ano? uma vida.
1: Já tinham rolado influenciadores. Não,
2: Era o ano da Manu Gavassi que eu entrei. Ah, então ia ser a primeira ah, ia vez. Ia tudo. Não, não ia. Eu, ia. eu ia enlouquecer. Sabe o Lucas enlouquecendo no primeiro dia embora? Ia ser embora? você. Eu e se meteu e foi embora? Eu ia fazer igual, eu acho. Ah, ia
1: ser icônico também, né? ah. Por um lado, por um lado. Não um ia
2: enlouquecer, não dá. Não tem, não tem a menor chance. E aqueles, aquelas provas que a pessoa fica girando até vomitar. E não pode levantar. Quem segurar mais tempo e fazer xixi na calça ganha… Qual o sentido disso, gente? Pelo amor de Deus, e
0: esse tipo de coisa me desespera. Me desespera. Muito. Eu não
2: vejo o menor sentido nisso. E outra, eu não vou ganhar um milhão. Eu vou ficar lá, me expondo, eu vou perder minha <risos> total minha dignidade. Ah, minha então, dignidade. Você acredita muito, né? Você não, tá acreditando super. Não vou ganhar. Não vou ganhar um milhão. Ah! Aí você sai de lá. Aí tem um monte de gente. Todo lugar que você vai né, na rua, as pessoas vão ficar... Porque só de eu fazer o, o Lola Rock in Rio e, às vezes, aparecer no intervalo da novela para falar ei galera? Você que tá vendo novela? Hoje tem Rock in Rio, hein? Não sei o quê. Já... Aí o diretor falou, você acaba de falar com 30 milhões de pessoas, sei lá quantas milhões de pessoas que você fala, tipo... <risos> Entrou ao vivo, hein? <risos> é... Já rende um desconforto, às vezes, de ter gente demais te olhando, te reconhecendo, vindo falar com você, você vai no carnaval, as pessoas ficam, aí pede pra tirar foto, aí tem gente que é sem noção, aí tem tarado, aí tem gente que começa a te mandar e-mail, aí tem gente que começa a te perseguir, até, até hoje um cara que me persegue. Não, é mentira, né? Não, como, como como que que não. Como rolê, você... pelo amor de
1: Deus e você ter feito... Não, qualquer
2: coisa que eu fiz, sei lá, eu não sei em que parte ele se, se noiou em mim, mas tipo, meu, tem mas gente, assim, Porque tem gente louca no mundo. Se você pega 100 pessoas, é possível que tenha uma. Se você pega cem mil,
1: é possível que tenha... se você
2: pega é. 10 milhões, quantos loucos vão vir nesse pacote? Entendeu? Tem muitos e são loucos loucos. E a gente é mulher, anda sozinha na rua. Eu quero ir no carnaval, dançar, entendeu? Tipo, eu quero ter uma vida normal. O Felipe Neto não, não sai na rua.
1: Então, realmente, o BBB... O Felipe Neto não
2: vai comprar um pão na padaria. Alguém tem que comprar pra não ele. vai, será? Claro que não. Eu já estimei já ele pra sair várias vezes. Eu falo, amigo, tá aí no Rio, vamos sair. Ele fala, amigo, eu não saio.
0: Nossa.
2: Aí eu fico pensando, gente, que... Eu não vendo isso, eu não vendo. Isso não, não, não há preço.
1: E aí você, é, não, você e conseguiu responder. Não, e às vezes responder. é você e a
2: sua família. Porque não sei se você lembra, mas quando os restarts ficaram muito famosos, na frente da casa dos restarts, Ficava umas meninas esperando para falar com a mãe dos restantes.
1: Mentira.
2: É, mano, o, o grau de sem noçãozice da ah, galera gente. Ah, é gente, vai alto. estudar,
1: vai fazer Vou alguma jogar, coisa que preste, né? criar conteúdo. Entendeu? Aí
2: vai, sei lá, alguém encha só na minha mãe, sabe? Começa a dar uma noia. Eu, na época da MTV, tinha um cara que ficava me esperando não. na porta. E ele tinha uma cara de doidão que não dormia, usou drogas. E ele vinha me abordar de um jeito muito psicopata. Às vezes ele me esperava do lado do meu estacionamento. Às vezes, ele me esperava na porta da MTV. Às vezes, Meu eu tava Deus. fazendo reunião com um grupo de pessoas e ele vinha falar comigo. Era bem estranho. Uma vez, ele tentou me beijar. Tipo, gente, é assim... É que as pessoas não falam muito sobre isso. Porque, primeiro, dá ideia. Segundo, a pessoa pode estar tá ouvindo e pode piorar a situação. E três, ninguém quer ficar falando sobre, muito sobre esse lado. Mas, assim, tem esse lado darkness de você ser muito famoso, que é horrível. Uhum sabe? Tipo, e você não vai andar com segurança, entendeu? Não vai, não vai deixar de fazer seus rolês. É, e aí, sem falar que a gente, hoje em dia, tem uma questão da gente se expor na nossa escolha uhum. política e tem gente tomando tiro, entendeu? Uhum. Tem casa sendo... Infadida fuzilada. por fuzilada com criança dentro, porque o cara colocou uma bandeira na MST na janela, E você pensou lá, em então. tudo tipo, mano, isso? Dá um pouco de medo.
1: Você pensou em tudo isso? Tudo
2: isso, para pra a cabeça do chuveiro boninho. que eu preciso de um banho. Ah, até... Não dá pra levar um livro, não posso levar um papel pra desenhar, isso, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero pro um lugar não desse, tem entreten...
1: não. Eu, eu, eu entrevistei o João Luiz, Nossa. né, o João Luiz Pedrosa. <risos> e aí ele falou assim, amigo, tem uma coisa que as pessoas não imaginam que dentro do BBB é um tédio. É um tédio, a gente não faz nada, não tem um entretenimento. É por isso que, às vezes, a gente tem que virar e começar a fofocar do que tá acontecendo. Porque você não tem nada. Ele falou, não tem... Os momentos em que tem entretenimento são os momentos que o público vê. Então, assim, são os momentos de prova, aí tem uma ação de marketing, aí tem uma eliminação, um negócio desse. Ele falou, o resto, a gente não tem o que fazer. Então, assim, se pegar 24 horas por dia, por... Duas horas e meia eu tenho entretenimento, o resto, não faço nada. Eu fiquei. Gente. Não, e
2: eu acho um erro do programa, porque hoje em dia, ainda com tantas coisas legais que as pessoas sabem fazer. Uhum. Porque não pegam pessoas que sabem fazer coisas legais Porque e o deixam elas é fazer capaz... coisas legais. Porque é, é. o TED
1: é capaz de criar é, tantas intrigas. É. Porque é, que é sem TED não tira esse é. Nossa... É. Eles não têm entretenimento, mas a gente ganha com esse, essa o falta tédio... de entretenimento Mas, por dele. exemplo, é país
0: que esportistas
2: é. ali pra ficar fazendo um esporte, <risos> as pessoas jogam. Não Ai, amiga, você não tem como amiga, jogar um vôlei.
1: Não, você vai querer assistir você
0: vai querer tem... assistir a pessoa lá no badminton? Ou você vai querer assistir a treta desgraçada que deu? Eu não assisto
2: treta, mas assim mesmo. Ai, gente. Não ah, é o meu rolê.
1: Então. Eu prefiro coisa esses é, coisa, é por isso que eu é falei. Quem que, quem que ouve a Mário falar e pensa. Ai, ah, não, chamar ela pra fazenda. Eu falo, amor, você vai colocar ela com o Biel?
2: É, mano, como você... vai funcionar isso? Ah,
1: né? é eu exato. acho que eles
2: me põem porque eles acham justamente que eu vou surtar lá dentro. Porque é uma pessoa que... Ainda ah. tem essa. Se você tem depressão, eles nem deviam te convidar. É. é. Entendeu? Eu acho que você precisa passar por uma análise psicológica. Porque senão você acontece o que aconteceu com o menino Lucas. Não, e você
1: passa por uma análise. Mas eu acho que eles não estão hum. nem
2: aí, talvez, Mas... né? Tipo sim. assim... O que tinha de gente lá doidecendo, né? O único doidecendo. ano que eu realmente vi mesmo foi o ano da Carol com K. Porque eu sou amiga dela e queria entender o que tava acontecendo. Então, de repente, todo mundo falando: Nossa, você deu like na Carol com K. Eu falei: O quê? É, você não sabe o que está acontecendo? Ela não sei o quê. Ela virou a bruxa do blá, Brasil. Blá. Né? Eu falei: O quê? Nossa. Aí eu fui assistir pra entender o que tava acontecendo. Aí eu nunca mais parei de assistir até o último episódio. Mas, é... assim, é isso, amiga. eu acho Mas um... então, eu acho que essa é uma discussão interessante porque eu acho que eles não estão nem aí mesmo para esse rolê
0: de tipo será que a pessoa é apta para estar aqui acho que não é uma, acho que não é uma questão que se pensa né
1: não, Acho que não tem, E você faz uma série de exames, de exames. psicológicos, exames é, físicos. físicos também, pra ver, é, você pode de repente… Mas bem mais ou
2: menos, né, porque a Carol, por exemplo, depois que ela saiu, então, ela começou é... a comentar sobre todas as questões dela. O Lucas era uma pessoa que claramente também tinha uma sensibilidade aí. E no fundo, no fundo, mano, quantas pessoas tão bem, né?
1: Quem tá é, bem? Quem tá se bem, for só colocar quem tá, quem tá bem, bem, o programa tem que deixar de existir hoje ah, e voltar e quando a, a gente treta, terminar. a treta, é
2: treta que você quer, você tem que pegar pessoas tão estão desequilibradas. Exatamente. Mas eu fico
0: pensando, até fisicamente não mesmo, certo. porque tu, tu errar uma prova ou tu perdeu alguma coisa lá dentro pra dar um tilt no coração, um negócio assim.
1: É, então, mas é isso aí, foi, tem bastante testes. É? é uma bateria de exames. Bom,
2: fiquei desesperada agora, é, não, Mas especialmente os médicos né, devem passar não? negócio. Devem,
1: de pra, com certeza. Porque se
2: você morre no programa, é a culpa
1: dos médicos. Isso né? nunca aconteceu, então eu imagino que eles devam cuidar bastante. É. Amiga, antes da gente ir pro, a gente pela vai, né? Sassoca. Mas não antes, dizão, eu...
2: gente, me chama. Ah!
1: Não, não é segredo. Ah. Mas antes da gente entrar no, no aqui no último bloco, eu vou só te perguntar uma coisa que eu queria muito saber. Eu já vi você respondendo isso, mas queria aproveitar esse espaço para que você responda aqui também, porque a gente quer essa audiência. Ah. Você é a única brasileira seguida pela Rihanna.
2: Ah! Gente, não, tem mais um, acho que é um fotógrafo, alguém que trabalhou em algum ensaio pra de mim, fotografia. você é o Obrigada. Ah.
1: <risos> Mas você é seguida pela Rihanna. Rihanna, você entra lá. É, seguinte, não como chama? É, Seguidor, follow, é, não, é, following. Quando você é, aí vai estar tá lá. Marimundo. Ah, tá. E aí, como foi esse rolê? Nossa,
2: meu, foi muita loucura. Bom, primeiro que quando tem muito seguidor, não sei se a galera sabe, mas a gente não acompanha de um em um, assim. Então, quando vem, tipo, ah, não sei quem começou a seguir você, a gente, mano, não vê. Então, assim, eu não vi a hora que apareceu o Rihanna começou a seguir você.
1: Infelizmente, que esse Infelizmente, print. Infelizmente, porque esse print. Podia estar tá na esse... sala da sua casa. Ai,
2: com certeza. Aí começou a galera a falar: Mari, 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 a Rihanna tá te seguindo. E eu, eu, tipo, não. <risos> que isso? Por quê, né? Do nada. E aí, fui ver, tava. Aí, eu, eu desacreditei. Eu falei, não, acho que ela seguiu por, sei lá, sem querer. Errou. Errou rude. Deve estar querendo seguir outra pessoa, perto errado. Confiança ni, Aí, eu máximo. fui até... Exatamente. Não, não tenho, <risos> inclusive. Aí, fui ver, ela tinha começado a seguir um monte de menina alternativa. E foi a época que ela tava é, fazendo casting. Pro bitch better have my money. Não...
1: Bicha, Ou seja, a gente quase teve a chance a de te ver nesse chance. casting
2: Nossa
1: Meu pai Eu
2: morri um pouquinho e mais um pouquinho E toda vez que eu lembro, eu morro um pouquinho também E... e aí ela, mas ela
1: passou a te seguir? Ela curt, curtia alguma coisa? um dia
2: que ela veio pro Brasil tocar no Rock in Rio hum. é, Eu falei, bom, eu vou postar e vou marcar Porque eu sei que ela usa o Instagram real, né? Ela que usa. É engraçado, não tem muitas celebridades famosas nesse grau que usam realmente, né? Realmente você terceiriza. E aí, eu tava ligada que ela, como ela é. Porque depois que ela vai no show, ela dá uns likes nos fãs. Ela é muito oh. fofa. E aí, eu falei, bom, minha chance agora, né, gente? E aí, eu tirei uma fotinha Ainda era meu aniversário, né? Na virada do 26 pro 27 de setembro. Aí, tirei uma foto, marquei ela. E escrevi, ai, que aniversário perfeito. E aí, passou uns instantinhos... Ganhei o um like. Ah! Ah!
1: Ela deu like no Stars. É, assim,
2: que tava ela marcada, né? Bem linda. E aí, teve uma vez ou outra que eu mandei mensagem. Sério? Rolou um papo com a Rihanna? Não, papo… Pouco demais mas ela me respondeu, que já é muito bom eu teve uma vez que ela postou aquela foto, ai, aquele melhor figurino do mundo, que é ela toda de que que ela tá uhum. até com uma toquinha à luva, perfeito. e ela tá super nova pro... é nossa senhora, que mulher e aí eu escrevi pra ela, falei, nossa, esse é o figurino mais lindo da história dos figurinos da história do, da humanidade né e ela. Ah, thanks, boo! E aí. Você oh. é <risos> oh. oh. a melhor amiga da Rihanna. Não, a melhor amiga é um pouco forte, não, mas não, não mim, das é, pessoas que, é que eu conheço. Amiga. Amiga, não. Mas olha, é. isso aí é. é nossa, e, e, meu maior medo é ela me dar um follow. Ah! Meu maior às medo. Às vezes eu posto, eu falo, será que a Rihanna vai gostar? Ela vai me dar um follow? Ah! Não, juro por Deus, às vezes eu fico.
1: Uhum.
2: Eu falo, não, não sei, isso aqui se eu postar.
1: É ótimo ah! esse nível, né? É assim, então. Eu não posso postar isso, por quê? Porque a Rihanna me segue ah, E ela não. vai gostar de ver esse tipo de coisa é, tipo Ou seja, nossa. a Rihanna vira A Rihanna é queimada nas suas redes é.
2: Mas às vezes acontece assim Eu tô meio deprê, né, me sentindo feia Aí você velha, lembra não sei quê. Aí eu falo, ah não, a vida é tão difícil né? ah, Não, mas a Rihanna gosta de mim Ela me acha é. legal
1: Exatamente. Exatamente, já me respondeu Tá tudo bom já... É Perfeito. quase
0: uma
2: sessão de terapia, né é. Você ganha com a Rihanna te segundo ganhei, Achei viu? maravilhoso Deus
1: abençoe. Eu Essa gosto. mulher
2: que, inclusive, está voltando, gente. E já ouviram a música nova, que é do, de Wakanda. Vocês estão ligados? Uh -huh. Deixa eu fazer um momento, acessa, não te vi aqui pra vocês. Rihanna, <risos> está está voltando, tá? Ela vai cantar no Super Bowl. Talvez gente. com alguém que instituiu, que vai ser o mozão dela. Mas não sei se é isso. Tem gente que tá dizendo que vai ser Beyoncé. Oh. Achei um pouco forte, difícil, talvez. A você já se
1: apresentou duas vezes é, no, acho no Super é Bowl, eu que que
2: seja o mozão dela. Faz mais sentido. E ela tá na trilha sonora do próximo filme de Wakanda
1: é uma banda forever pelo
2: que a gente fez a música pro filme uhum. Nossa, que
1: foi até que, vocês lembram que apareceu as imagens que alguém começou a fotografar e filmar ela entrando num estúdio, estúdio várias e vezes. aí todo mundo começou a fazer, a falar e depois é, soube-se que ela ia lançar mas
2: eu acompanho Fiel. muito, inclusive um beijo pro pessoal Rihanna Navy é, rola há um tempo assim a galera acompanhando, quando se registra uma música, Ai, meu Deus tem como sim. todo mundo ver né e aí, a galera que é Navy, que é mais foi clube super sério, eles acompanham. Então, tipo, foi registrada uma música da Rihanna. Ah! Ah, e aí, uh -huh. isso já faz um tempo que tá acontecendo. Ela já Ou seja, um antes de ter
1: álbum, eles vão contar pra gente que... Exato. Eles serão provavelmente os primeiros
2: a ouvir. Infelizmente, eu não tenho esse grau de intimidade com a Rihanna pra ouvir
1: o álbum antes. Ainda. Imagina Ainda. se ela
2: manda do nada uma demo. Tipo, sabe, o que você acha? É. Só Ô, Maria. É a
1: Ela manda um áudio. Ô Mário, escuta gente, essa música Imagina Nossa amiga, pelo amor de Deus
2: Ai, eu Bom, queria fumar um com Rihanna, imagina que
1: emocionante isso. Não, tem que fumar a dela É, Que ela tem a própria ela né? Ela tem a
2: própria, não é o Snoop Dogg que tem a própria
1: Ela também, será que é fake news isso? Não sei, mas
2: aqui. eu... Conta aqui gente, se é fake news o Vitor tirou Acho, que, não, verdade, acho que ainda fumei, não chegamos esqueci. nesse grau não, é.
1: Mas calma, Qual mas a gente vai chegar nesse grau
2: Acho que é o Snoop Dogg
1: A gente vai chegar nesse grau
2: Bloquinho da
0: fofoca. São perguntas, assim, completamente inúteis. Tá? É, não vão agregar em nada no
2: Brasil.
1: Irrelevantes. Tá.
2: Mas a gente gosta é sobre de Sobre fazer... mim ou é sobre outra pessoa? É, é sobre, sobre você. Ah, tá. Porque você. eu ia falar, gente, eu não sei fofoca de ninguém. Não, não, não é não. A, a fofoca
1: sua. Tá. Se você falar que você não sabe, aí eu. Eu posso me fazer desentendida ah, é. também. Pode. Vai.
2: Eu entraria no BBB, a
0: gente já fez. a essa é A gente então, já sabe que não. Já vou pra uma mais legal, que é: item mais
2: caro e fútil que você já comprou? Uma bolsa. Da Vivian Westwood. Hum. Que é essa, eu até tive uma crise com a minha mãe. Falei, mãe, é tão linda, mas olha como é cara. A sua filha, uma vez na sua vida você precisa gastar dinheiro com alguma coisa fútil. Você é muito mão de vaca. Compra essa desgraça, essa bolsa. Ela é linda e você vai usar.
1: Você <risos> Você usou? usa
2: mesmo? Usei bastante até ela dar uma estragadinha e falar. Nunca mais vou usar. Aí eu guardei.
1: Essa é Ah, guardou. Ela é
2: vermelha, gente. Ah. Acho que eu vou usar ela no cozinho. Eu acho, aí.
1: domingo. Acho que é um bom momento aí pra tirar. Você chega sentindo o seu título da, Isso, da, da é, bolsa ver vermelha. Assim. E ela é de
2: glitter com o negócio dourado, o orbe dourado. Ah, eu Maravilha.
1: achei e perfeito.
0: Pra base de.
2: Se a gente. Converter hoje Cara, em. Reais. Eu juro que eu tenho um problema muito sério com números, mas eu não lembro. Deve ter sido, sei lá. Não, não é um absurdo, tipo, 30 mil reais, que nem tem gente que gasta uma bolsa. Deve ter sido, sei lá, uns dois, três. Que eu ah,
0: acho tá. um absurdo. Sim. Ah, sim. Não, mas já teve bolsa de 70k aqui. É, então, 70K. não, eu não faço as coisas. nem Quem sapato. que
2: foi da
1: bolsa ah, de 70k? Sempre
0: falo, né, John Drops. Ele
1: John não John mais. John Drops? É verdade. e eu sempre pergunto, ela sempre fala, ah, bolsa de 70k, 70k. É, John Drops. É... Não,
2: eu tenho 70k sobrando, eu vou viajar.
1: É, hum. não vai gastar numa Várias bolsa. Várias vezes, né? inclusive, que você tem que ter bastante 70K. dinheiro. Não, né? não, Dá pra você fazer uma viagem vezes. assim, ó. É. Sensacional. Só não viaje com a Bielo. Ah! Que isso aí, você gasta um dia em Salvador. Ah! É, e... depois eu não, é te conto econômica. essa história. Fora
2: que a gente ganha, às vezes, umas parcerias, né.
1: Que ah. é maravilhoso, que você viaja e nem gasta. Ah, Amiga, uma benção. diva pop. A
2: Rihanna.
1: Ah, não, 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 sério, ela já não, era a minha diva presa, pop é? number one. Agora Antes que vocês, que vocês são amigas.
2: Seguir. E eu fiquei muito assim, mano, de todas, as, de todas as divas pop. É ela que… É, é, sinergia, entendeu? Essa é energia que, que, que dá
1: match. Exatamente. A mulher é. Ah, mantém melhor... o hospital não, em eu vou Barbados.
2: Te falar, e ela é muito maneira. Ela, tipo, não tá. Porque assim, tem celebridade que tem que estar tá sempre na máscara, no personagem. Não desce do salto, nunca. Você vai ver sem assim, o um figurino montado Beyoncé. e tal. E a Rihanna não, a Rihanna nunca fez plástico, ela é ela mesma, tem hora que ela tá ali fumando um bex, sem largada. Tem dias que ela tá fazendo stand-up paddle lá na, no Rio de Janeiro, tem dia que ela pinta uma bandeira do Brasil no pescoço, sabe? Ela come milho na estrada, sabe? Gente, como ela gente? Um Meu.
1: Dela, Meu. é tipo Ela faz o rolê dela,
2: tipo isso.
0: Um crush da internet, de preferência Brasil, pra gente trazer mais crush pra cá. Crush da
2: internet? Ai, gente... É, ninguém Pensa. falou que ia ser fácil. Ninguém é. disse que ia ser fácil. A Demara.
1: Ai, a, de... a Demara já veio aqui ou não?
2: Não. Nossa, chama, por favor. A, é Demara. a Demara,
1: a Ademara é incrível, né? Um beijo, crush. Um beijo, Essa pergunta
0: é que eu estou muito, muito curiosa. Que você já participou da internet o Brasil inteira, mas
2: se você fosse escolher uma rede social favorita? Ah, uma rede social favorita? Será que eu amo o Instagram, né? Juro, gente, eu amo mesmo, o Instagram. Mesmo mesmo. Mesmo. mas depois de todos os piores... defeitos. Eu ainda acho ele o melhor. <risos> Eu gosto que ele é muito variável, é... tá todo mundo ali que eu gosto, artistas, gente que faz grafite, gente que uhum. cola coisa e constrói coisas de DIY, é, músicos famosos, Rihanna, é, Obama, mano, tá todo mundo lá, sabe? E assim? é a
1: rede social onde a Rihanna te segue, né? Então, é, também sim. tem esse, Voltando pra esse do, ponto. do seu coração. Exato. É... O... se você não estivesse na internet, você estaria?
2: Nossa, gente, eu não sei onde eu Difícil, estaria. né? Daria um jeito de estar, né? Não tipo isso. Porque...
1: Eu estaria inventando a internet.
2: <risos> inventando a é, eu, eu acho que eu... Inclusive, às vezes eu me pergunto, assim, se eu não trabalhasse com isso, será que eu ainda estaria? Realmente tão integrada nas redes sociais Porque às vezes eu acho que realmente a gente precisa Dar uma pausa, né uhum. E que a, a necessidade de compartilhar Tudo da sua vida Se tornou um padrão Standard, assim, né e que deve ser super questionado, sabe? Eu acho que todo mundo tem que compartilhar, todo mundo tem que falar tudo. E sobretudo da vida inteira, uhum. mostrar o namorado, mostrar a mãe, mostrar a cama, sabe? Eu acho que às vezes é bom você ter uma intimidade protegida, assim, um uhum. pouco. Eu, por exemplo, não mostro meu namorado. Eu raramente mostro minha família. É uma coisa mais de criar uma blindagem, assim, até energética. E é. eu acho isso é. ótimo eu também, né? Difícil. Porque
1: quanto mais você mostra mas você vai ser cobrado de mostrar. Uhum. Exato. Então... E a galera
2: começa a achar que pode dar opinião. Nunca vou esquecer da treta que era Dani Calabresa ou Adineco. Uhum. Uns fã-clube do, do namoro. Gente reclamando quando terminaram, sabe? Nossa, dando pitaco, tirando foto eu dos dois Eu lembro ela no na bancada do CQC, ao
1: vivo, Aff. falando. Oh, eu queria só dizer pra vocês que estão aí muito interessados. Cuidem da vida de vocês. Maravilhosa,
2: <risos> sabe? É isso. Sim. Sim.
1: É, amigo, uma coisa que você faz mania aí, e ninguém sabe
2: não sei se a galera sabe, mas eu estou entrando no rolê do grafite, ah, tem muitos a amigos hora. grafiteiros, muitos Massa. amigos grafiteiros, a galera assim nível pro, artistas máximo e eu, especialmente por causa da deprê, eu, eu mergulhei em primeiro aquarela, como uma hum. terapia, achei uma ótima experiência terapêutica ali, eu adicionei um processo de autoconhecimento Através dos desenhos, me desenhando e tal, fazendo um negócio. E começou a ficar legal, assim. Melhorou muito, assim, conforme eu fui fazendo a pandemia. Então, que a gente tinha tempo, né? Eu, nossa, caí de cabeça ali. E achei bem terapêutico também o processo. E, e vários amigos profissionais falaram, mano, não, tá bom, tá bom.
1: Eu, tipo, Acredita é, nisso. É,
2: vai, vai. Aí eu pensei, bom, tá, vou começar a fazer. Aí eu comecei a pegar umas latinhas de spray... Que maneiro. E a fazer. Fui duas vezes num, num rolê com uns amigos que eles fazem é, em Paraisópolis. Que, que aí você hora. pega uma área ali e faz pintura legalizada, né? Tudo combinado. A galera residente topa, curte, acha legal. Aí você vai lá e leva arte, leva pintura, leva cor, interage com as pessoas. Que Aí da vem hora. É sempre umas crianças. Aí você fala: Ah, não sei o que. Tem umas crianças que eu ensinei a apertar o né, um spray. Faz um coraçãozinho. Ah, oh, eu Outra Deus. vez eu levei um caderninho de caneta para eles desenharem. Você troca, leva adesivo, a galera pira. É muito gostoso esse universo. Ele tem um... Além de ser só a pintura, ele tem um, um rolê, assim, né? Que acontece, que é essa relação com o espaço, essa relação com as pessoas, os artistas entre si, que viram uma comunidade. É... É muito massa. E eu comecei a acompanhar primeiro, porque eu tava dando rolê com os amigos. Uhum. Aí depois eu comecei, porque eles falaram... Ah, vem aí, aí, pinta aí, pinta aí, aí, vem. Aí de repente eu falei... Ah, tá bom. Aí depois quando eu vi, eu falei... Ah, hum, hum, até é. que... Hum. É. Aí eu tô... Na
1: próxima vez que você vier daí. aqui, então, a gente separa umas latas. Tá. E aí a gente eu traz uma um grande. Pra bela. Isso. Aí a gente faz <risos> live assim, a gente, já sei. A gente pode entrevistar a Demara enquanto você faz um live um paint. Entendeu? Vocês vão que tudo que morrer, você, acha? você sabe,
2: né? Porque a, o, o spray.
1: A gente faz de ah. N95. É, vai ter
2: Nossa, que fazer uma entrevista com as máfas.
1: Fica a
0: ideia de cenário pro teu podcast com né? <risos> ah,
1: a Ah, exatamente. Um que cenário. vai ser produzido pela distúdio Studio. Olha. Tô aqui. É, como chama? Né? Privatizando. Eu tô. Tá
2: vendendo a publi.
1: Eu tô vendendo e eu, <risos> eu nem mando aqui, nem sei, mas eu tô aqui nem já. Trabalho aqui direito, nem
2: trabalho já aqui direitinho. Nem trabalho aqui, eu cheguei um hoje. Para pra você, tá bom?
1: <risos> Exatamente, mas me agradeço, eu né? Gostei, obrigada. 10% nada. pra você. Obrigado. Oh, ah!
0: Pra gente encerrar, eu acho que é importante a gente perguntar isso. Que é o que, que você tá planejando pro seu futuro? Planos, ah, meu Deus,
2: aí? Menina, você sabe que quanto mais eu planejei, mais a vida me surpreendeu com caminhos que não eram os que eu tinha planejado e que foram talvez melhores do que eu tinha pensado em fazer. Uhum. Então, eu tô meio evitando planejar muito. Eu, eu, eu olho mais a curto prazo, assim. Uhum. Eu sei que, pra mim, o importante, assim, mesmo, é eu acordar todo dia e falar... Ai, eu amo a vida que eu tenho, uhum, saca? Uhum. Tipo, eu não tenho um trampo que eu, sabe, tá me pesando. Às vezes, a gente se bota num trampo não tão legal pra fazer mais grana, sabe? Pra depois passar um tempo num, numa vida mais tranquila durante 30 dias, depois voltar pra um nível de estresse muito alto. E, às vezes, isso é... Tipo, o que, que você tá realmente ganhando com isso, né? Eu acho que... É, o nosso tempo é a nossa maior preciosidade. Já dizia o Pepe Mujica: quando você está uhum. comprando qualquer coisa, você está comprando com o seu tempo.
1: Uhum. Então,
2: vale a pena trocar o seu tempo de vida por aquilo, né? Então, por uma bolsa de 70 reais. Uma bolsa de 70 Às vezes, vale. Vai, vai cair da pessoa, né? Tomar essa decisão. Mas eu gosto muito de ter tempo para ficar com os meus pais. Eu gosto de ter tempo para viajar. Eu, eu não quero ter filhos. Então, também, já rola uma economia financeira muito grande aí, né?
1: <risos> e de tempo.
2: É, de tempo também. Então, eu gosto muito da minha vida como ela é hoje. Uhum. E eu não tô, assim, ganhando muito bem. Eu tô sempre no limite no que eu tô gastando ali. Mas está sobrando o suficiente para viajar. Fazer uns trampos, fazer umas publics que também ajuda, né? A baratear um pouco o rolê. E eu amo viajar, amo fazer arte, amo conhecer coisas novas. Amo trocar ideia com vocês e espero que minha vida continue meio que, sei lá, indo meio para esse lado a gente não sabe nem dia de amanhã, não sabe nem o que, que vai dar domingo, né, gente. Não, a gente é, sabe. A gente, a gente sabe. sabe. Amor de Deus. A gente sabe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo! Eu tava falando,
1: tava falando com uma amiga minha que é assim, a gente tem esperança e medo.
2: Isso, é. é. Eu o tenho. que é
1: isso, né? Não Quem é pra tem, ter medo, medo, mas a mesma medida. Que não, não é. era pra ter, né? É. Mas depois a gente tem.
2: Não, é que eu tô rezando, gente. Mas, eu nunca rezei tanto.
1: Amém, acender umas velinhas. É, pra tudo,
2: tudo, todos, assim, todas mas... as possibilidades.
1: Vamos acreditar, né? É. Que a gente já passou do pior. É. Então, vamos. eu sempre. Eu, eu quero acreditar nisso. Nossa. Falar que esses últimos quatro anos tenham sido os piores dos últimos 40. É, dos é próximos isso. 40. Isso, entendeu? Eu sei que
2: o Brasil vai ser muito feliz. Amém. Sabe? Vai Amém. ter mais. Comida pra todo mundo, as Exato. pessoas vão poder estudar. Mais
1: oportunidade, mais sabe? igualdade. É,
2: nossa. Amém. Vai dar tudo certo, gente! Vai aí, dar aí, com tudo esse certo. pensamento super positivo.
1: <risos> Exato. Que a gente é. encerra
2: o programa de
0: hoje. Por algum, assim, se alguém por acaso não segue ainda nas redes sociais, como é que te encontra? Marimu,
2: hein, gente? Estou no Instagram, no Twitter. É, Facebook Twitter. às vezes, mas eu amo muito o Instagram. E gosto, eu gosto, gente, eu gosto do Twitter. As pessoas sempre... eu gosto também. Estão... Acho que, é, momentos, é, momentos faz não. Vitor ah. <risos>
0: sorrindo. Não, obrigada. É ou não.
1: não? Eu acompanho tudo no Twitter, mas eu não não interage produzo. tanto. Não, não produzo porque para mim é o esgoto da internet. É entendeu?
2: muita depressão é, é, Então
1: para mim é assim tipo não, mas eu acompanho todas as discussões acontecem lá. Eu acho uma rede social que serve para muita coisa, mas as pessoas para usar o Twitter tinham que ter aí uma formação de público uhum. e entender os limites Sim. Da, da vida humana que eu uhum. acho que às vezes é o que se passa que amiga, oh, que lindo ai, obrigado olhei. vocês são demais você gente, tá obrigada, que foi emocionante obrigada a pessoal de casa
0: tudo. que
2: acompanhou a gente mandaram mensagens, depois eu vou entrar no Twitter e é ótimo que essa,
1: essa um É, depois você vai lá, responde Twitter. as pessoas também e eu acho que deve ter sido ótimo pra quem assistiu porque a gente teve a chance de 10 anos depois poder acompanhar a Marimu na hora do almoço é
2: ah, verdade ah.
1: É, então, verdade. eu acho que deve ter sido aí… Eu, eu aqui tava emocionado, mas eu acho que deve ter sido lindo. Obrigado, Vivi. Obrigada, por gente. Por Valeu tudo demais. Tudo lindo Obrigada. Ai, Valeu, galera. vi
0: obrigado sempre por tudo maravilhoso. Você é super bem-vinda aqui, quando você quiser, quando você precisar. Quando qualquer coisa, na verdade.
1: Ah, tá bom. Obrigado, obrigado de Se tiver um pelo tempo, conflito. vem pra cá,
0: tipo isso. Exato,
1: é, tendo tempo, entendeu? Às, às vezes é não tendo, né, Vi? Casa, às vezes não tendo, a tá é isso. assim, exato. Mas obrigado, viu, por sempre me receber também. Então, você oh, é maravilhosa. Oh, oh. Mesmo estando aí na Charas Zavalier. Tô então, um e... pouco mais
0: meditativa.
1: Obrigado, viu, gente?
0: Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira tem mais um programa aqui ao vivo com mais uma pessoa maravilhosa. Mas se por acaso você perdeu essa entrevista ou tantas outras incríveis que a gente já fez aqui, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma procurada. Porque teve tanta... De massa, Marino Ana Gabriela, até Clay, teve Vitor Cleiton, muita gente legal. Então, assiste aí. Um beijo grande e até quinta-feira. Tchau! Amém!